1: Dobrý večer, vážení poslucháči. Na vlnách Rádia a Svobodného vysielača sa začína ďalšia časť relácie a na niť. Relácia, ktorej ambície nie sú vôbec skromné, aj keď v dnešnej dobe už tak netiahnú, pretože o hodnoty, ktoré prostredníctvom tejto relácie šírime, nie je veľký záujem. Našťastie samozrejme neplatí to absolútne radosť a vzrušenie spoznávania a poznania v skutočnosti, boj o pravdu, schopnosť zotrvať v pravdivosti, odvaha púšťať sa s oponentmi do vášnivého dialogu, pri ktorom hrozí, že sa možno aj zašpiníme, úprimnosť a snaha znížiť sa k obyčajným ľuďom s ich reálnymi problémami a trápeniami, ustať volanie a túžbu po sláve a zvádzať intenzívny boj s predstavou vlastnej dokonalosti a neomilnosti. To všetko sú krásne cnosti, ktoré sú ale neraz udupávané do bahna dnešnej povrchnosti. Relácia Ariadnina Niť má ambíciu byť akousi pomocnou rukou pre všetkých tých z vás, ktorí pociťujete neutíchajúce alebo akési neudržateľné volanie a chuť po oslobodení sa po objavení týchto cností. Po slobode, ktorá sa pre vás stane obrovským záväzkom a ktorá vás naučí zodpovednosti za vlastné činy a slová ktorá vás naučí vypočúci aj tie názory, s ktorými môžete hlboko nesúhlasiť. Pretože zdravá, rozvíjajúca sa spoločnosť nutne potrebuje slobodných ľudí, ktorí dokážu uprednostniť silu argumentov pred silou hlasu. No a ja už len v závere tohto svojho úvodného slova chcem veriť, že aj ten dnešný, v poradí 11 diel Relácia a na niť vám v konečnom dôsledku pomôže pri naplňaní tohto morálneho imperatívu, o ktorom som práve rozprával. Na našej Skype by sme mali mať už v tejto chvíli pravidelného hostia našej relácie, pána doktora Emila Páleša, vedca, predstaviteľa sofiológie. Je to tak, pán Páleš, počujeme sa?
2: Mhm, pekný podvečer,
1: prajem. No, výborne, takže technika funguje, ja už len dodám, že samozrejme, tak ako vždy, tak aj dnes spolu s Emilom Pálešom vám nerušené počúvanie praje aj moderátor Boris Koróni. Samozrejme budeme veľmi radi, ak tak ako vždy sa aj vy zapojíte do tejto našej diskusie. O malú chvíľu sa dozviete, ak ste nepozerali náš program, respektíve facebookovú stránku, tak aj tému dnešnej, ako som už spomínal, 11. časti. Ale pre nových poslucháčov aj informácia veľmi dôležitá, pretože... Na naše veľké potešenie stále počet poslucháčov slobodného vysielača rastie. Takže informácia najmä pre nich, táto relácia má isté pravidlá, ktoré sa snažíme viac menej dodržiavať, ako nám to vychádza časovo. Prvá hodina je o diskusii mňa s pánom doktorom Emilom Pálešom. Druhá časť, alebo druhá hodinovka tejto relácie, do tej už samozrejme môžete telefonovať aj vy, respektíve sa zapájať mailovo. Alebo, samozrejme, aj prosredníctvom Facebooku. No a tá tretia, posledná časť tejto relácie, záverečná hodinka, tá je určená opäť vašim otázkam, ale už takým, ktoré ani nemusia súvisieť s tou našou dnešnou témou. V každom prípade mailová adresa studiozavináčslobodnývysielac.sk tá je vám už k dispozícii od tejto chvíle. Pán Pálež, už keď hovorím o tých mailoch, slúbil som jednemu poslucháčovi, že sa vás to hneď v úvode opýtam pretože dostávam tu často zo strany poslucháčov také rôzne návrhy, a jedným z nich, ktorými prišiel ľudistého poslucháča, tak jeden takýto návrh bol aj o tom, že či by sme niekedy neurobili možno také nejaké špeciálne vydanie relácie, ktoré by bolo čiste len o poslucháčských otázkach, pretože si všimol, že často nedôjde čas na mnohé otázky, ktoré ostanú nezodpovedané zo strany poslucháčov, tak som mu slúbil, že sa vás to opýtam. Takže vedeli by ste si predstaviť do budúcna takú jednu aspoň reláciu, kde by sme dali priestor len čiste otázkam.
2: Áno, mne, mne je to jedno, podľa želania, keď môžeme pokojne urobiť aj takú besedu. Dobre, ja. tak aby, aby teda aj poslucháči mali,
1: nemali pocit, že naozaj nedôjde na ich otázky, lebo potom ja to chápem, že sa a sú trošku aj takí nešťastní z toho. My sme mali pán Pálež dlhšiu prestávku, myslím, že o týždeň sme si ju predlžili, pretože vy ste mali školu angelológie, ktorú vediete. Ako to vyzerá? Rastie počet záujemcov tejto školy o vzdelávanie v oblasti sofiológie?
2: Boli sme v Topolčiankách.
0: Mm-hmm.
2: Po siedmich rokoch znovu my sme tam kedy si robili tú školu veľmi často. Krásny zámok, park a také tá kupola, tam, tam Masaryk tam chodil robiť mm-hmm. si akože le- leto na Slovensku. A len oni to zrekonštruovali, potom to bolo dráha. Už som tam nemohol v podstate tých obyčajných Slovákov, ako keby, že veľa ľudí Trošku to bolo drahé pre nich, ale teraz už zase, zase sme dohodli takú cenu veľmi dobrú a je to veľmi luxusné, krásne aj také starodivé prostredie. Tak teraz narastol tento rok počet, lebo som sa začal trošku venovať tej verejnej činnosti. Mm-hmm. Lebo predtým som posledné 2-3 roky v podstate len písal a, 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 to bol taký maratón, že som si povedal, keď si nesadnem a nevstanem, najmenej rok, tak, tak to neurobím nikdy, tú knihu. Jasné. Takže, a takže... teraz sa to prejavilo, že fakt v septembri sa nezmestili ľudia, tam mm. bolo 70, 50 členná skupina, bola ako začiatočnícka nová a tí, čo sa nezmestili asi 30 ďalší, tak boli teraz...
1: No výborne, tak to ma samozrejme teší, pretože ja som aj tak trochu v kontakte s niektorými teda vašimi študentmi, ktorých tam máte, tak práve preto tá otázka, že či rastie počet zaujemcov v oblasti vzdelávania v sofiológii. takže teší ma táto informácia.
2: Ja, ja dúfam, že porastie, že teraz vďaka tomu sa utvorí z nich taká skupina, že môže dôjsť až do konca tej školy. Mm-hmm. Na začiatku to musí byť trošku viac ľudí, aby potom, keď nejak vypadávajú, niekto nemôže, aby tá skupina bola, sa úplne nezmenšila. A tak uvidíme, ako to pôjde ďalej.
1: No, pán Pálež, tá tradičná otázka, ktorou vždy začíname túto reláciu, alebo jedna z prvých, je také, také pripomenutie si, a opäť teda tá otázka k vám, že či by sme si teda mohli tak naozaj v skratke iba pripomenúť to, o čom bola tá predošlá posledná časť a riadne nejniti pred teda tými spomínanými troma týždňami. A to je asi dôležité aj trošku to tak všetko prebehnúť a pripomenúť, pretože mám pocit, že tá dnešná téma, o ktorej budeme rozprávať do istej miery súvisí aj s tou predošlou. Takže o čom sme sa bavili pre tromi týždňami?
2: No krátko, mali sme tému prerušenie či zrušenie tehotenstva a vykrasolili sme si, že sú tu, teda podľa mňa, že Tie dva názory, ktoré sú akoby úplne protikladné a extrémne. Jeden hmm. taký ten cirkevno, ani neortodoxný, ale novovymyslený cirkevný, uh-huh. že od, to oplodnené vajíčko od prvej sekundy je stvorená nová duša, plný človek a je to vražda, keby to vajíčko ako, no, za, zaniklo. A druhý extrémny, že vlastne by sa dali robiť tie potraty len tak a že vlastne to nie je žiaden problém do vysokého štádia. Konca som tá americká psychiatrická asociácia, ktorá zisťujem, že tá tá ma teda boduje negatívne, neuveriteľne veľa veciach. U mňa vyhlasili, že potrat je absolútne nemá žiaden vplyv na dušu ženy. (laughs) Že to vôbec nevedie k depresiám a tak Uh, a, a keďže, ale očividne to vedie k depresiám, tak, že to nie je tým potratom, ale tým, že spoločnosť im to vyčíta. Takže spoločnosť by mala konečne pochopiť, že, že akože odrezanie tých, tých nejakých tkaní v tam, čo sú, takže to, to nie je na tom žiaden problém a že potom tie ženy už nebudú mať tú depresiu. No. Ale to sa nebudem vrácať. Čiže tie dva extrémy, uh, a ja som vlastne návrhol akoby z toho nášho poznania z angelológie vlastne riešenie, že tie dva extrémy sú dogmatické a tam nie vôbec dokazujú, že prečo by to mala byť pravda mm-hmm. a my sme na základe poznania o súvislosti medzi tým človekom a prírodou, že sa opakuje vo vývoji toho ľudského plotu evolúcia prírody tak sme návrhli niečo, čo je založené na nejakom poznatku súvislosti o, o tom, ako má vzťah duša k telu, ako sa je odteluje. Hmm. A vlastne som predložil takú tézu, že ten osudovo kľúčový moment, tak, taký skokový, zlomový, kedy to začína byť hmm. skutočne zodpovednosť s so podstatne väčšími následkami sa deje v tom, šta- v tom okamihu tehotenstva, keď sa začne rozlišovať po hlavie toho plodu. Čiže koncom druhého mesiaca. A, a potom vlastne sme si povedali, že veď takto sa to aj po 2000 rokov učilo, už, už od Aristotela po Akvinského, že cirkev to takto mala, a že vlastne to teraz len posledných 150 rokov zrušila, že to má teraz zle. Mhm.
1: Čiže my sme sa tam vlastne bavili o vtelovaní duše.
2: Takže chcel, ja som navrhol vlastne, že ako sa dá nejakým... Nierobiť nejaké dogmatické, proste neopodstatnené extrémy, ktoré potom sa nedajú žiť, mm. lebo ani tí katolíci nemôžu podľa toho žiť, ani tí ateisti, lebo má to následky vlastne na, povedzme, na tie depresie alebo mm. na, na mnohé iné veci ale že nájsť skutočne pravdu, rozmýšľať o tom a nájsť kritériá, poznávacie, že na základe čoho vlastne vieme, kedy ten, ten potrat ešte je možný, že, mm. že sú dôvody, ktoré by prevážili, teda, že by, by to mohlo byť a, a kde je tá hranica, že to je, že to je nesprávne, že, mm. že to má ďaleko viac horších následkov než, než dobrých.
1: No Ja som uh, naznačil, alebo som si dovolil tak predpokladať, že tá téma, ktorej sa budeme venovať dnes, bude mať uh, istý súvis aj práve s tým, čo sme riešili pred tromi týždňami, pretože dnes tu budeme skloňovať také pojmy ako napríklad ženskosť. Ale nie len ženskosť, ale aj mužskosť. No, tak pán Páleš, o čom bude teda tá dnešná relácia? Tá dnešná
2: téma? No, dal som názov, že Rodová rovnosť, rovnakosť či rozdielnosť. Čo znamená, aby si boli rody rovné? To znamená, že sú rovnaké alebo sú rovnocenné?
1: A táto tak... téma rodovej rovnosti, to je niečo, čím ste sa vy zaoberali už v minulosti, teda, že túto problematiku nejak dlhodobo sledujete, alebo je to skôr tak, že vás k tejto téme vyprovokovalo to aktuálne dianie a možno aj neraz vybičované emócie, ktoré skrátka s diskusiou o rodovej rovnosti sa nejak spájajú. Takže ako to je vo vašom prípade? Dlhodobo to sledujete alebo len uh, v posledných dobách?
2: Je to, je to to druhé. Ja som, uh, ja som si to vyprovokovalo, Mato, ja som si to naštudoval. Ja som s tým teda zabil <lacht> mnoho dní teraz kvôli tejto relácii mhm. a Samozrejme, ten som si povedal, keď sa toto deje, že už je to v politike a je v tom zmetok, tak potom to stojí za to. Hmm. Lebo ono to je aj aplikácia a súvisí to s tou angeológiou. Chcem, chceme ju predsa teraz použiť na, na, na to, čo sa deje. Nie? Takže z toho, v tom zmysle to je veľmi zmysluplné, aby sme si nejaké, nejaký poriadok k tomu robili. Ale ale inak, keď, keď ja, ja som teraz zistil, že, že, že čo tam je, ako za tým tie predpoklady, tá filozofia,
0: mm-hmm.
2: a teraz, že jak to príde a kde to vzniká v Amerike, a že jak to je polointeligencia, filozofické, divetanctvo, totálne elementárna neznalosť logiky pri myslení. No, ja som sa to stal do takého rozhorčenia, že som istým spôsobom musel, mi to dalo námahu, že sa, sa na to dívať objektívne, sa, mm. sa, sa nejak vrátiť do takej polohy, že, že aby som teda hľadal, hľadal nejak nezaujate tie dobré a stránky, a tak som sa o to snažil. No ja sa že z toho... Jednak urobiť... No?
1: Ja, ja, sa, ja, sa povedať, že ja, ja sa z toho naozaj úprimne teším, že ste toľkoto dní strávili študovaním tejto problematiky, lebo ja sa priznám k tomu, že ja v tom mám strašný chaos a... A, a, a nerozumiem doslova, že, ja. o čo tam konkrétne ide. A mám pocit, že tento problém majú mnohí ľudia a že potom, kým nechápeme celú tú podstatu a všetko to, čo vlastne za tým je, tak skôr dávame priestor emóciám ako nejakým logickým argumentáciám a nejakým Presne, záverom. Presne,
2: určite musia mať bežný človek, ktorý nemá čas ako kôžeme, že ja sa cítim byť filozof, profesionál, tak si na to vezmem čas, ale ten obyčajný človek v tom musí mať úplný, úplnú akože španielskú dedinu, lebo to je jednak tam sú spletené mnohé veci, sú tam spletené rôzne vôbec prístupy, že rôzne druhy feminizmu, ktoré tí, tí ľudia čo to propagujú, to je, ja vidím to je kopírované zo západu, všetky tie príručky hovoria to isté, ako keby sa to naučili nás pamäť. Oni sami, vidím, že si neuvedomujú, že niekedy vlastne tam zmiešali veci, ktoré sa vylučujú navzájom, že nemôžu mať tie postoje, že to prevzali z rôznych smerov. Teraz je tam úplne, ne, nemôžete ani roz, ne, neviete pochopiť veľmi dlho, že o čo sa jedná, lebo mm. tam, sú, tam sú, čo sa nesmie robiť, tam sú proste jednoducho, oni zneužívajú slova a termíny, že oni si predefinujú slo, mm. slova, ktoré majú nejaký význam, na iný a vy, oni rozprávajú a myslí sa tým niečo úplne iné. Mm-hmm. A vy stále neviete, že stále vám niečo nesedí a stále ste nejak mimo. A, a potom strašne veľa nelogickostí a takých zamočaných predpokladov, ktorých sa akoby vychádza, ale ktoré sú vôbec nepreskúmané, sú iba predpokladané ako dogma. Mm-hmm. A preto je to naozaj, je to genderová ideológia. To, to nie je filozofia. To je správne, že sa to tak povie, lebo to sa líši tým, že tá ideológia jednoducho sa nestará o to, či je to pravda. Mm-hmm. To je proste program, že to chceme dosiahnuť a to jednoducho tlačíme. A to, že je to, je to v drastickom rozpore podľažme, s vedeckými poznatkami alebo s nejakými faktami, mm-hmm. tak to ideológiu nezaujíma. To je akože marxizmus, že, že ideme na to, že to pretlačíme násilím. A že tam sú chyby, to, to my nemáme záujem o tú diskusiu, že tam nejde o hľadanie pravdy, ako vo filozofii, že máte argumentovať, a keď máte protiargument, tak sa s tým máte vysporiadať. Ale je to pretlačanie určitej, určitého programu uh-huh. vlastne. A za tým akoby zámočanie, čo, čo musíte byť šikovní a dlho rozmýšľať, sú vlastne predpoklady, ktoré tam vôbec nie sú vyslovené, ale oni všetci tomu veria a myslia to tak. Uh-huh ktoré sú vlastne vyslovene, nie že omyl, vyslovený podvod. Čiže jeden, jedna taká veľká chyba je za tým celým. Ale teraz, ktorú ja ukážem, ale, ale teraz pozor, s každou vecou je to tak, že to nikdy nie je čierne a biele, že, že tu sú nejaké, dobré, nejaké pravdivé aspekty na tom, niečo na tom, niečo treba robiť s tými rodmi, a tak ďalej. Čiže budú tam nejaké veci, ktoré musím povedať, že áno, tak by to malo byť, že niečo treba. Takže tak myslím, že by sme mali vôbec začať takým tým dejinným obľukom toho feminizmu, uh-huh. že, že jak to vôbec začalo a že ako podobu to nadobudlo dnes. Uh, takže začnem tým, že vlastne tá, akoby tá, tá rodová filozofia by mala byť niečo ako treťou vonou feminizmu. Tak sa to berie. Mm-hmm. No ten feminizmus má korene v podstate v tom anaelskom období, o ktorom ja rozprávam, čiže v romantizme. Vtedy ženy začali mať salóny vo Francúzsku a, a začali tak mať vplyv. A začalo to ženstvo byť vyzdvihované, tak ako v každom období Venuše. A o, ja neviem, vtedy napríklad aj to, čo sú gejšie v Japonsku, tak to sa vyvinulo vtedy okolo 1800, mm-hmm. že, že zrazu mali také, také a to je taký proto, to sa teraz volá, že protofeminizmus. A potom, teraz ale tie, tie feminizmy, zase treba dať pozor, že, že slovo zostáva a duchovný obsah sa mení, to tak je vždy. A ľudia potom, keď to berú formálne, tak je to, to zmätené. Čiže už koncom 19. storočia príde Michal ako archaniel a to je ánel Slnka a ten robí opačné. Ten, ten ako keby hovorí, kladie dôraz na tú spoločnú ľudskú podstatu. A tým pádom, či som múza alebo žena, začne byť druhoradé. A tam začne určitý feminizmus, ktorého nápoňom je ako keby rovnoprávnosť. Že vzniknú tie sufražetky. Že vlastne... Všetci sme hlavne ľudia, a nezáleží, že som žena, a tak celý právo voliť, právo mať majetok, dediť, kupovať, predávať a, a takéto politické práva, že vlastne by mali ženy rovnaké. A to postupne dosiahli. Najprv to bolo na Novom Zélande, 1893 volebné právo žien, a poslední sú Švajčiari. V niektorých kantonoch až v 91. ženy mohli voliť, takže kde Švajčarsko náš vzor, tak boli, oni boli najkonzervatívnejší v tomto. Mm-hmm. A, a dobre, to, to, to vlastne bolo dosiahnuté, že ako keby... Potom prišla druhá vlna v takých tých 60 rokoch, že politicky už áno, ale že sociokultúrne, že je stále nerovnosť, tak, také nové požiadavky, že, že aby ženy mohli mať prístup rovnaký k práci, rovnaké zamestnania, aby mohli rovnako študovať, a, a, a to sa vlastne stálo, že dnes na vysokých školách je rovnako veľa žien, alebo aj viac a, a môžu, môžu robiť zamestnania, podľa mňa, ktoré chcú. A, čiže niečo sa vydobilo, povedzme, že tiež, a už, už, už povedzme, že tá voľna, prvá vlna nám pripadá asi najsprávnejšia, že to už každý prijal. Tá druhá už je taká ambivalentná, lebo tam sa už pripojilo to, že sexuálna sloboda, reprodukčné práva, antikoncepcia, potraty a takto ďalej, že žena sa má oslobodiť od tej roly matky a rodenia detí, lebo že to ju zväzuje. Ja, už je také otázne, že čo, že kam to vedie potom. A, ale teraz tá tretia volna od 90 rokov, tak mne to pripada, že to vlastne nie je feminizmus, lebo to v istom zmysle je už úplne opačná inšpirácia, Uh, kde tí, tí predstaviteľia hovoria o tom, že, že tí, tí, tí predošoví feministky že urobili chyby, že oni vôbec nemali hovoriť o tom vydobývať práva pre nejaké ženy a pre ženstvo ako nejaký princíp, lebo že ženstvo ako princíp neexistuje, že neexistujú pohľavia, že neexistuje žiadna ženská a mužská prirodzenosť a preto vlastne práva, už to, to nemôže byť feminizmus, lebo vy ne, nevydobíjate práva žien, lebo, lebo neexistuje taká skupina mm-hmm. a, a vlastne že je to dá. ako keby otočené že, že vlastne že spoločnosť nám nahovorila že existuje taká skupina ako ženy ale neexistuje, že oni sú oni vlastne, muž a žena sú rovnakí Čiže celé to úplne dostalo iného ducha a toto táto tretia vlna ako keby je to, je to čo teraz masívne všade je v politike na čo sú inštitúty, financované štátom, všetky programy všade. Jedno za druhým, proste rôzne politické také kroky, ďalšie, 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 prostie desiatky krokov. Tí poslanci to zrejme často vôbec nemajú poňatie, že ani čo podpisujú, lebo vždy je to tak, také abstraktné heslá, že sloboda, rovnosť, ľudské práva, to každý súhlasí, ale my zrazu keď to začnete študovať tak ste šokovaní, že čo to tu je to snad není možné, že niekto toto si myslí čiže musíte vydolovať ten konkrétny obsah že čo tým myslia, že jak si predstavujú odteraz, že muža a ženu a rodinu pod tými krásnymi heslami že samozrejme, že je ľudské práva a rovnosť
1: no ja som si tu zámerne pozrel nejaký článok, ktorý vyšiel, ktorý napísala Olga Pietruchová, to je pani, ktorá bola aj u nás v relácii a ktorá sa zaoberá práve teda otázkou rodovej rovnosti a právami žien. Je to bývalá výkona riaditeľka spoločnosti pre plánované rodičovstvo. No a ona hovorí, že, že rodová rovnosť sa usiluje o rovnosť medzi mužmi a ženami v zmysle ich uplatnenia sa a možnosti, ktorú môžeme dosiahnuť. A ďalej ako dodáva, iba odstránením spoločenských bariér a predsudkov. Cieľom, ako ďalej tvrdí, nie je vytvárať identických jedincov ani potierať biologické rozdiely medzi mužmi a ženami, ale naopak pri zachovaní rozmanitosti mužov a žien vytvárať pre každého jedinca bez ohľadu na jeho pohlavie možnosti pre uplatnenie sa v živote podľa jeho schopnosti a danosti. Čiže ďalej dodáva, biologicky podmenené pohlavie treba uh, ako vraví, že, že kriticujú, obvinujú z toho, že tvrdí, že biologicky podmienené pohlavie treba údajne prekonať možnosťov jeho slobodného výberu, čím sa vraj zabezpečí rovnosť medzi ľuďmi. No a ona tvrdí, že to je samozrejme nezmysel, pohlavie je biologicky dané a s výnimkou pár transrodových a intersexuálnych ľudí nemenné, čo je však možné slobodne si zvoliť, to je svoja životná dráha a to by malo byť možné rovnako pre dievčatá a chlapcov bez ohľadov na rodové stereotypy. A dodáva záver, nechcem teda meniť pohlavie, ale predsudky s ním spojené. No, a teraz toto, toto je presne to, možno, kde, kde by bolo dobre poté, po tomto krátkom náhliadnutí do histórie sa ďalej posunúť, lebo my sa teraz bavíme o nejakých predsudkoch, respektíve nejakých stereotypoch rodových, a toto sa, toto sa veľmi často rozpráva o nejakých rodových stereotypoch a rodových rozdeloch a ja vrám, ja, sa, ja sa v tomto celom proste nejak nevyznám. Len viem, že v prípade rodovej rovnosti sa často tieto pojmy ako rodové stereotypy používajú a hovorí sa o tom, že tieto stereotypy musia byť odstránené. No tak povedzte mi, pán Pálež, niečo viac o tom, že čo si ja, bežný človek, mám predstaviť pod pojmom rodový stereotyp?
2: No, to, to ako Olga to povie, to nemôžete rozumieť, pretože mne to prípadá ako proste mlhavý spôsob, že lebo vy neviete, že oni myslia niečo v inom zmysle. Oni aj povedia, že zachovať roz, a, a vlastne potom zase že nie. Že je to také, akoby také naoko niečo povedať, z čoho stále sa neviete vysomáriť. Mm-hmm. Lebo niektoré veci oni inak používajú už slova, niektoré tája. Niektoré si sami akože protirečia, že len tak momentálne povie, že áno, veď my nie sme proti, ale potom vlastne zistíte, že, že, že opačné chcú. Takže mne, mne, ja to nemám rád, že sa úplne to množí a znejasňuje a, a potom a to, to, to musí dostať, musíme sa dostať do úplne konkrétnej polohy
0: mm-hmm.
2: a potom si v tom robiť poriadok a rozlíšiť to. Mm-hmm. A ja neviem, či to stihneme vôbec. Ja, aby som povedal na začiatku niečo dobré, že aby to nevyznelo, lebo budem chceť odhaliť ten, ten koren toho, že v čom je omyl tam. Uh, ja, ja som sa, ja, keď, ja som si teda zobral všetky príručky, čo napísali tí uh, zastancovia, tej, tí, tí, čo propagujú tu aktivisti.
1: Mm-hmm. Do rovnosti. Rovnosti. No.
2: Tam som videl, že to vychádza z jedného úplné koreň strašne chybného predpokladu. A, ale zároveň som robil to, že som mám priateľa, ktorí aj s manželkou sa venujú tomu. A, čiže som si oproti tomu zobral z osobnej akoby, ruky, že ako to teda myslíš, ako to myslíte. A on to samozrejme bráni, že my len dobre chceme a tak ďalej. Takže on mi hovoril ako keby samé dobré veci. Uh-huh. Lenže v tých, v tých všetkých príručkách, čo sú na celom svete, tam, bol, tam bolo niečo iné, než to, čo mi on hovoril. E, tam to bolo zlé. A, čiže je tu taký rozpor, že ja nechápem, keď on, oni ma presvedčujú, že robia dobro uh-huh. a že to myslia inak, než to je vo všetkých učebniciach, ktoré oni sami píšu, tak, tak je to čudné. Uh-huh. Takže nejak sa musíme vysomáriť. Určite sú tam nejaké správne veci. Keď dáte príklad taký drastický, že, že je obriek, ženská obrieska v Afrike. No proste to je kultúrna tradícia, kde tie, že oni mrzačia tie ženy. Proste im, ich, ich zarežú tam ten, ten no, ob, 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 ob hlavný orgán. To je niečo zbytočné, súrové, čo by naozaj malo zmiznúť. Stále sa to reprodukuje proste kultúrne. A, alebo mi hovorili, že robia tie, že proti domácemu násiliu, školenie policajtov, azylové domy, pomôže to konkrétne tým ženám, ktoré že majú toto, že niekde, než sa to vyrieši, tak majú kam ísť a tak ďalej. Tak áno, nemalo by, nemalo by byť násilie asi. Čiže nejaké konkrétne veci, kde sa pomôže ľuďom, kde oni sa, sa pričenia o to a tak ďalej. A teraz ide o to zase nemať tie dve extrémne pozície, ale naozaj vecne ísť na konkrétno rozvýšiť, kde je presne tá hranica mm-hmm. pravdy a kde začína už omyl. A ja vlastne mám v tom poviem dopredu taký postoj všeobecný, že kde asi ja stojím. Že Existuje teraz, nastal tým, pri tej, v tých 90. rokoch taký rozchod na rôzne feminizmy a existuje taký feminizmus, sa to že volá feminizmus rozdielnosti, ktorý hovorí, že žena a muž, že existujú tie kategórie, že sú rozdielne. a potom ten feminizmus spočíva v tom, že vlastne tie ženské hodnoty, ktoré sú trochu inou kvalitou, majú byť rovnocenné, čiže rovnako ohodnotené, oceňované a tak. Áno. To je, to je niečo, čo v zásade ja si myslím a že tam je čo robiť. Že naozaj mo, tie ženské hodnoty, tie jemnejšie a duševné, a aj nejaké tie, tie empatickejšie, že tá, že tá, tá asertívna spoločnosť zameraná na výkon a tak ďalej, na to vonkajšie, extrovertno-materiálne, že to zaznáva a že práve ten ženský princíp by mal byť nejak očistený, alebo pochopený, alebo vyrovnaný. Alebo... Mm-hmm. Že, že teda určite sa... Že, že by mohlo byť toto, že, že teda dať, dať mu rovnaký, rovnaké ocenenie ohodnotenie.
1: Ano, a ohodnotenie. To... Že z
2: toho vznikajú určité negatíva. či to by bol môj postoj. Ale tento feminizmus zistujem, že je nejaký úplne okrajový a menšinový. Že o tom sa vôbec nehovorí už. Ale všade v tej politike všetko, 95%, to sú tieto, ten, ten, ten nejaká tá tretia vlna toho kvázi feminizmu, ktorý hovorí, že vlastne ženy majú byť muži. A že, že, že žena a muž neexistuje, že to sú vlastne identické typy. Mm-hmm. A, ale konkrétnej polohe potom vždy je to tak, že sú rovnakí, a teda rovnakí ako ktorí? No, že ako muži. Nikdy, som tam. Nebo, skoro nikdy nebolo, že by teda muži mali byť ako ženy, mm-hmm. keď sú rovnakí. Áno, ale ženy sa skôr majú mužom dorovnávať. Ale vyzerá to ako keby stále to bolo, že ženy sa cítia nejako, že chcú byť mužmi, mm-hmm. že takéto ženy to vymysleli. Čiže skúsme ísť na to, že čo vlastne tvrdí tento smer, ktorý, ktorý ako by sa uchopil tej politiky a dominuje tej celej diskusii. No... No začínajú oni tým, že teda oni rozprávajú, že rodový stereotyp. Že teda prvé vôbec ten pojem, že pohľavie a rod to je po anglicky sex a gender. Tak sex je to ten, ten fyzický, v podstate genitálie ako akože fyzické telo. Mm-hmm a gender, ten rod, že to je kultúrna záležitosť, ten vzniká sociálne, to sú súbor očakávaní, predstav v kultúre, že ako sa, čo má robiť žena a muž, ako sa majú správať, aké majú mať vlastnosti a tak. Čiže ten rodový stereotyp vlastne sa týka vlastne tej predstavy o ženstve a mužstve. A, a oni vlastne hovoria, že rodové stereotypy majú byť, musia byť odstránené, lebo vlastne sú akoby škodia, sú diskriminujú, zabraňujú rozvoju individuality mužov a žien. A, a že teda môžu byť aj nejaké mužské prípady, aj teoreticky, ale vždy sa hovorí o tom, že ženám to zabraňuje. A že vlastne stereotyp je utkvelá predstava, ktorá nás väzní, že Tá výchova, že už u malých detí slova chlapček a dievčatko sú ortielom, lebo sa uväznia do vnútených vzorcov, že čo má robiť chlapček a dievčatko, že im dajú modré a rúžové šatičky, že už čakajú, že ona bude budúca matka, on bude budúci profesionál, že budú mať nejaké vlastnosti. že sa bude venovať ona viac tej vzťahovej a súkromnej sfére a rodine a on viac verejnému životu, že bude úspešný, že chlapci neplačú, že dievčatá má byť citlivé že, že a tak ďalej. A že toto, že toto vlastne je im vnútené a že sú tým zabránené, aby mohli byť kým chcú, že si mm. môžu vybrať ľubovoľne.
1: Počkajte, tak teraz, teraz či to dobre chápem, len, len aby to, lebo teraz sa zase už tom začínam strácať. Čiže oni berú fakt, že sa niekto narodí ako chlapec. Podľa, podľa genitálií je to jasné, nemenné. Takže berieme fakt, že, je to, že sa narodil ako chlapec, ale že ja, neviem, ja sa neviem to ani spýtať, že narodím sa ako chlapec, ale chlapca zo mňa urobí spoločnosť?
2: Áno. Oni na to vymysleli ten, ten pojem gender, ten rod. Hoci Áno, on, ono je, je, niečo je dané biologicky a niečo uh-huh. je dané kultúrou. Je tam rozdiel. Uh-huh. Ale, čiže tie kategórie tu, tu môžu byť. A o tom, čo je dané kultúrou, je samozrejme treba diskutovať, že či to je správne dané, alebo nie. Uh-huh. Len problém je tu v tom, že oni urobili uh, ja to tak poviem, že každý normálny človek, ja som si myslel, že každý normálny človek si myslí a chápe, že človek je určovaný z časti genetikou a biológiou a z časti kultúrova a výchovou. Áno. A o tom sú vo vede diskusie, že či to je 50 na 50 mm. alebo jedno viac, alebo 40, 60 alebo čo, ale každý človek, ktorý nie je blázon, to ja tak poviem uznáva, že obidve sú nejaké veľmi významné podmenujúce faktory. A teraz oni, tá, tá rodová filozofia, takzvaná, vlastne to, dala, to totálne dala na jednu stranu. Že všetko je iba kultúra a biológia nič. Mm-hmm. A oni potom vedia, nie, my nepopierame biologický sex, ale oni to, to zúžili, že to je len tie vonkajšie genitálie, to, že vidíte u muža, niečo, čo už u ženy nevidno, že muž môže mať ochúpenú hruď a že muži sú o 10 cm v priemere vyšší, to je koniec. A koniec s týmito tromi. A nič iné, nič, neexistuje žiaden rozdiel medzi mužom a ženou. Aha, čiže... čiže Mútorný podľa... psychický, čiže žiadna duševný rozdiel, žiadne inteligenčné rozdiely, žiadne záujmy iné, majú totožné záujmy, totožné cítenie, totožné myslenie, totožné nadania. Totožné prežívanie sú úplne identické. Čiže,
1: t- dobre, tak sa spýtam teraz takto. Ja sa narodím ako chlapec podľa, podľa biolo- z biologického hľadiska, ale teda, že oni tvrdia, že keby ma ako biologicky narodeného chlapca vychovávala spoločnosť ako dievča, tak by som bol dievčaťom? Cítil ano. by som ako dievča, ano. mal by som ano. také danosti, aké majú dievčatá, že by som, ja neviem, cítil inak to krásno, vedel by som veci farebne zladiť. A takže, že, že keby som sa dostal do spoločnosti, ktorá by ma takto vychovala, tak ja by som bol vlastne žena, aj napriek tomu, že som sa narodil biologicky ako
2: chlapec? Áno. Čiže <laughs> oni tvrdia, že pri narodení sú úplne rovnaké vlastne tie, akoby vnútorne, tie diev, chlapček a devčatko a že všetko je vlastne socializácia, že im vlastne tým, že ich už komunikujeme, oslovujeme, dáme bábiku alebo autičko a že o to od nich očakávame, že my ich vlastne sformujeme, mm-hmm. že celé to, že sa cíti byť ženou alebo mužou je sformované vlastne tou výchovou sociálne a teda vnútené a že tým, že to spoločnosť tak očakáva, tak pretože ľudia, že potom si myslia, že to chcú, ale oni nevedia, čo chcú, že oni vlastne sa len bojia byť nepriatí spoločnosťou, lebo dievčatko musí byť krásne, chlapec musí byť silný a tak. Uh-huh. A že vlastne sme ich sformovali proti ich vôli, že oni si, máme ich nechať, že oni sú úplne nepopísaná, čistá tabula, že nech si vyberú, že čo chcú byť. Keď tá, to dievča chce byť úplne čisto mužsky žiť, mať mužské zamestnanie, ja neviem, čo byť, bánik, technik, tak, tak nech je a že nesmeme jej hovoriť, že, že sa očakáva, že ona by mala byť, ja neviem čo, zdravotná sestra alebo učiteľka a že muž by mal byť, ja neviem čo, traktorista, mm-hmm. lebo že tým ich vlastne zabraňujeme ich rozvoju, že by sa mohli rozhodnúť ako slobodne. Uh-huh. Uf. Teraz keď sme pri tom, lebo no. nám ten čas tak uteká, že Vôbec. to sa nedá stiť. Veď
1: práve, veď, ja Vôbec. som povedal, že 3 čtvrtia hodina za nami, no.
2: Poďme k tomu rovno k jadru, čím skôr, že, že je toto pravda? Je ten rod čisto kultúrny, sociálny, alebo je v tom biológia? Nesúvisí ten gender s tým sexom, čiže ten kultúrny rod s tým biologickým? Oni tvrdia, že vôbec nie, že to je iba zámienka? že sa ako našilo na to, že že má, žena je, že má poďme, maternicu, má iný orgán tak sa našilo, že ona že má nejakú duševne iné nádania a uh, jeden uh, norský taký herec, komik Harald Ejja urobil sedemdielný seriál Zde im to nedalo uh, uh, ja neviem, kde mám začať vôbec to sa to proste potrebuje čas to sa nedá pochopiť inak. Išiel za tým, že... Tato, tato, veľmi dobre to urobil tak, že išiel za tými... Aj, taký tam bol ten genderový inštitút platený štátom. So všetkými tými rozprával, rozprával z u... na ulici s ľuďmi, čo si myslia. Potom išiel za tými rodovými aktivistami, nahral to všetko a išiel za na špičkové univerzity za tými biovolkmi a potom im to navzájom púšťal, tie opačné názory.
0: Uh-huh.
2: A oni krútili hlavami. Um, uh, 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 musím začať od toho, že, že, že čo vlastne tvrdia. Potom, potom musíme prísť k tomu uh-huh. späť. Tie, tie stereotypy, že čo to na, do konkrétnej polohy ísť. Uh, hovorí sa, že sú tu stereotypy, potom vznikajú rodové rozdiely, teda, že ženy sú na tom v niečom inak ako muži, no. a potom je rodová politika, ktorý cieľom je odstrániť tie rodové rozdiely, lebo je to diskriminácia. Čiže, čo sú rodové rozdiely napríklad? Uh, že ženy napríklad sú menej zamestnané, než muži o niečo, trpia nezamestnanosťou. Uh, je to rozdiel, nejaké percento. Ano. Takže musí byť politika, aby sa zamestnali.
1: To sú tie kvóty, ktoré sa vymýšľajú.
2: Prípadne, buď niečo preto robiť, krajná je, že kvóta. Že sa to hmm. môže, že, aby, aby tam išlo že dotlačiť ich. Teraz, keď sú zamestnané, sú rozdiely v hodnotení. Ženy majú nižšie platy. Priemerne majú 85-percentné platy v Európskej únii. U nás 75-percentné platy. Čiže ženy dostávajú menej peňazí. A napríklad... Mm-hmm. Nie? Čiže nie A teraz tá logika ide, že zrazu počujete, je tu rodový ukázateľ, že ženy dostávajú menšie menej peňazí, to znamená, že sú diskriminované. Mm-hmm. A takto všetko je všetko je na tento štýl. A teraz ale veď, keď ja sa pýtam, že oni, oni, ale z akého dôvodu dostávajú menšie platy. A teraz máte, že v politike, že žena má nárok na rovnaký plat, môžeš, za rovnakú prácu a robí rovnakú prácu? Má menšie platy, pretože diskriminovaná alebo pretože nerobí rovnakú prácu? Tak zistíte, že, že ženy majú oveľa viac čiastočné úvesky a to vysvetľuje možno 5 až 10 toho rozdielu z tých z tých 25. Áno. Lebo, lebo že keď pracujem 6 hodín namiesto no, 8, tak mám menší plat. Mm. Ale, ale čiže to nie je nespravodlivosť. Teraz podávajú ženy rovnaký výkon, že, že jak oni vedia, že, že to je nespravodlivosť. A, napríklad sa povie, že majú rovnaké počet vysokých škôl o kvalifikáciu, ale tá formálna kvalifikácia, to nie je skúsenosť, schopnosť, výkon. Veď keď, a teraz má byť politika dosiahnuť, že musia dostať rovnaké platy mm-hmm. za rovnaký výkon Hello. to znamená, že oni musia podať rovnaký výkon ale, ale ja si to nemyslím že, že, že oni vlastne hovoria podľa mňa tým ženám, že oni musia sa že, že podať rovnaký výkon lebo musia byť rovnako platené, lebo že kým to nebude 50-50 rovnako, tak to je zlé. Tak to že nebude je to Ale veď ja si myslím, že ja by som moju, že, moju manželku nehnal do toho, že keby ona mala pracovať toľko, čo ja, alebo ten muž, že dosiahnuť nejaké vyššie postavenie kariéru niečo preraziť v tom. A tak potom, čo by sa stalo s mojou rodinou, alebo že keby sme obidva, ja nemá... že, že ja si myslím, že, to, že ja, ja to vidím opačne že treba zistiť, že čo je naozaj nespravodlivosť a čo je to, že dovolíme ženám jednoducho podľať, pracovať kratšie, nie tak tvrdo, nebyť také kariéristky, lebo, lebo práve aby mali podľa mňa nárok zostať ženami. Mm-hmm. Teraz je tu celé tie bloky tých, tých politik o tom, že ženy všetky majú pracovať, že sa zvyší HDP a že to je Lisabonská stratégia, že tak budeme tá najkonkurencieschopnejšia ekonomika sveta. Takže náženieme všetky ženy do plného výkonu na 100% za dozamestnania. A ja sa pýtam, ale načo, prečo, načo? Uh, ale nikde, nikde v tých všetkých knihách som sa nedočítal ani najmenšie zdôvodnenie, že prečo to, čo oni dali ako politiku, že prečo by to vlastne malo byť dobré. Všade len, že je to nespravodlivosť, lebo to nie je rovnaké. Nie sú všetky zamestnané. Ale prečo je dobré, keby boli zamestnané, to tam oni vôbec sa neračia, keď to má byť filozofia a nie ideológia, oni vôbec nedôvodia. To je ako dogma, že oni to povedali, že to tak musí byť, že to je nerovnosť, takže nespravdlivosť, takže, to nie sú, že, takže asi ne, nemajú práva, že oni nebolo im dovolené, ale oni, oni im nedovolili pracovať, alebo nechcú toľko pracovať, lebo sa chcú venovať rodine a deťom. Mm-hmm. Veď ja sa pýtam, kde zostane duševno, keď bude žena utilitárna, to bude koniec duchovnosti, keď ona bude musieť byť, ja neviem, totálny nejaký karierista. A teraz potom z toho vyplynú také, že umožniť ženám, že prečo stále nedosahujú rovnaké výkony, že je skojený strop takzvaný, že nie sú v tých špičkových pozíciách, že profesorky, top managery, že tam není, tam, tam je potom už viacej mužov než žien. A, a že to je zlé, že to treba odstrániť, že musí byť 50 na 50 profesorky. Mm-hmm. Príva, že oni musia potom tak drieť. A potom aj, no áno, že im bráni čo, no materstvo, že, že materská dovolenka je pasca pre ženy, a že potom to má zlý vplyv na jej kariéru, lebo ona je roky doma, vypadne z toho a tak ďalej, alebo ne, nepočítajú s ňou až tak. A a to znamená, že treba umožniť opatrenia, aby žena sa oslobodila od materskej roly, že deti dojasli a tak. Ja bym, ale a nebude diskusia o tom, že či to náhodou, že to je automaticky dobré, Jak to vieme? To nie, čo keď to je zlé? Mi sa zdá, že to nie je dobré. O tom sa nikto nebaví. To je proste ako, že to rovno, že politika. Že to je. že oni sú uväznené, že oni sa chcú oslo- že musí mať rovnaké práva, jak muži. Mm-hmm. A potom, kto bude s tými deťmi? No, že muž má byť doma s deťmi, že má, má byť ako rovnako byť od najutvejšieho veku, robiť matku. Že byť polovicu času, polovicu domácich prác a tak ďalej. Teraz téma, že neplatená práca. Že muž, ďalší ako rodový rozdiel, že muž ide do práce, dostane peniaze. Žena robí doma, nedostane nič. Otrodstvo. Ona je neplatená. 80% domácich prác stále robia ženy, u nás aj sa dvakrát viac starajú o deti než muži časovo. A toto to, tam sú všetky tie štatistiky. A teda, že a nedostali nič za to. A, a, že Takže to treba zrovnať, lebo to je diskriminácia nespravodlivosť. Muži majú byť 50 na 50 doma s deťmi a robiť domáce práce, upratovať, váriť. Hm. Aby ona mohla byť, nebola handicapovaná v zamestnaní zase. Ale... Veď ja sa pýtam, že, že moment, veď? a ja keď chodím do tej práce, tie peniaze dám rodine, to, tak oni hovoria mi, že, že ja sa nepodielam na domácnosti ako muž. Že nerobím nič pre domácnosť, lebo oni povedali, že upratovanie, varenie, deti sú domácnosť. A to, že ja musím kúpiť byt, alebo dom, alebo auto, alebo zariadiť všetko, to, to není pre domácnosť. To, že ja dám polovicu manželke, alebo že Môžete mať, že niekde príde muž a musí dať na stôl celý plad a makasu, tak to je to on, to znamená, že on, on sa nepodieľa na domácnosti, že to je veľmi tam o no, tých vzťahov individuálne, že, že prečo to má byť tak, znova sa pýtam, prečo to má byť tak, že všetci majú robiť, obaja majú robiť obé typy prác a to presne na polovicu? Prečo to nemôže byť tá oba práce? Prečo to je diskriminácia? Prečo oni ako došli na to, že tie ženské práce sú podradné? A kto je vlastne diskriminovaný? Keby som ja chcel byť, že, že ja by som tak rád bol doma s deťmi. A nemôžem. Som muž, čaká sa, že som živiteľ rodiny a tak ďalej.
1: No a to vám povede, a, že to
2: je stereotyp, že sa to čaká. Že, že práve toto chcú odstrániť, a, a, aby oni sa to nečakalo. Aj to, že, že stereotyp, že, že aj keď muž chce, že má mať tú mužskú dovolenku, no. že aj on má mať slobodu. Ale, ale, ale stále je to tam tak, ako keby nastavené, že tie, všetky tie ženské roly sú vlastne tie tie podradné, a že žena, aby mala právo robiť všetko to, čo muž. Stále jakoby, o tom, samé tie príklady. Ačkaň, dokončím tie. Mm-hmm. Čo tu sú ešte? Aha, segregácia, oba práce. Že segregácia povolaní, že už po, u nás za socializmu typicky bola segregácia, že ženy v administratíve, v službách, ľahký priemysel, muži mali, že viac riadiace pozície, technické, remeslá ťažký priemysel. Čo je to? Že není tam rovnaký podiel, tak diskriminácia. Prečo ženy nesmú byť v ťažkom priemysle, ktorý je lepšie platený? Treba to vyrovnať. Alebo, to je teda otázka. Jedni hovoria, že, že majú mať slobodu, ale oni tam, vždy, vždy, vždy sa dočítam, že keďže to je nerovnaké, tak to znamená, že ženy tam chceli ísť, ale nemali možnosť a teda sú diskriminované, je to nespravodlivosť a pre teda politika musí docieliť, aby sa to vyrovnalo.
0: Mm-hmm.
2: Ale veď žena má byť bánička, ona má ísť do ťažkého priemyslu, lebo tam je lepší plat, veď to je nezmysel. A, a keď, keď keby bol rovnaký plat napríklad baníka a potom na tom páse v ľahkom priemysle, že sme balím výrobky, na napase, alebo dozerám, či, či tak, tak každý by išiel tam. Kto by chcel byť bánik, keď to je taká polovičná samovražda, zničite si klby, plúca, s tou zbíjačkou ležite v nejakom ohonom sloji, že v 50-ke ste hotový Tak keby bol rovnaký platník, nikto by nebol bánik. Čiže to sú také také, také je ja im absolútne taká krátko, krátkonohá logika, že tam, čo tie príklady, nie, jed, strašne jedno za druhým, že ako keby našité na takú tú rodovú nejakú tému, alebo feminizácia, zamestnaní, školstva, že učiteľky na tých základných školách majú nižšie platy a sú tam samé ženy. Tak povedia, že to je jak sú tam ženy, takže potom je to stratilo prestíž. Mm-hmm. Ale tam sa treba zamysleť, že veď za socializmu bolo sa viac vážilo, že učiteľ to bol nejaký významný človek, teraz je to taký posledný ako niktoš. A boli muži potom viac a bolo to lepšie. Ale čo sa stalo? To je príčina či následok, že ten dnešný štát akoby vzdelanie v kapitalizme vzdelanie je úplne nedopodhodnotené, že to je proste na, bezcenné, to sme sa na to neceníme si to. A u nás to tak je. A potom zrazu vlastne tí muži akoby odtiaľ utečú, je to nízko hodnotené, ale proste čo mám, mám, mám natlačiť 50% mužov do základných škôl a 50% žien ja neviem, do manažerských top pozícií, alebo to má byť opačne, že si máme uvedomiť, že výchova je dôležitá, že tá, to, to práca s ľuďmi, s deťmi, empatia, tie citové hodnoty a rast osobnosti, a to, že tie ženské hodnoty by mali byť ocenené, že teda musíme oceniť to školstvo. Že tam sú potom, treba prísť na koren tej pravdy a urobiť to správne riešenie a nie kvóty. Že 17% poslanky niba máme. Čiže ešte 33% chýba. Hm. Takže musia ženy do politiky. Alebo len smú. Je ich tam 17% preto, že nechceli, alebo pretože nesmeli. Lebo je predsudok. To, toto sa... a, a nikde to neriešia. Oni automaticky povedia, že to je preto, že im bolo zabránené. A že teda je to diskriminácia. A, a za tým celým keď, keď vidíte tie, očkajte, ešte, aby som to uzavrel. Áno, to tu ešte ponáha, rôznosť. Dobre, to stačí. A teraz za tým celým, vlastne keď nad tým rozmýšľate, že kde je ten logický krok, že keď je niečo rozdielné, že to je preto, že ženy boli utlačené, že nesmeli. Čo keď je to, že oni chcú? Mm-hmm. Čo keď oni chcú robiť iné veci? Čo keď chcú ísť do iných zamestnaní? Čo keď chcú meniť? Čo keď chcú byť viac rodinou? Čo keď to není, že boli znásilnené? O tom sa môči. To nie ani najmenšie slovo v tých, tých všetkých no. kvíručkách a v tom diskurze. A tento v Norsku, Harald ja to je nejaký taký komik, herec, Urobil do, dobré tie, tie seriály. Uh, išiel čo, lebo oni, oni, Norsko je vzor v tej, v tej rodovej politike. Oni už 30 rokov robili ten mainstreaming genderový, že podporovali vyrovnanie tých rozdielov. Mm. A zistili, že sa im to nevyrovnáva vôbec. Že to nepomáha. Že keď na to veľmi tlačili a stálo ich to peniaze, tak sa to na chvíľu spravilo, že dostali niekde ženy, a potom, potom to sa vrátilo náspäť. A vznikol tzv. norský paradox po hlavie, sa začali nad tým diskutovať, že po, po hlavnej rovnosti či čoho, uh, že zdá sa, že to je naopak. Že, že zistili, že v krajinách ako India a Irán a takéto tie, práve je nesloboda a vnútené roly. A tak, že tam bola väčšia rovnosť napríklad v tých zamestnaniach, hmm. Že bolo vyrovnanejšie, že ženy išli do priemyslu ťažkého, v továrni robili a tak. Lebo prečo? No lebo keď zomierate hľadom, tak, tak ste radi, že môžete robiť aj, 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 no, no, aj, aj s krompáčom, ale, bude sa žena robiť. Ale v Norsku, kde je naozaj bola rovnosť sloboda, kde už ako náhle tá krajina je slobodná, že si mohli vybrať, no tak si tie ženy vyberali tie ženské, tie tradičné zamestnania a boli zdravotné sestry a učiteľky a tak. A tak, tak on išiel, chodil a išiel do nemocnice a 90% zdrav sestier ženy. Že pročo tu nemáte mužov? No možno keď ich tu natlačili, chvíľu tu boli, ale že oni tu nevydržali.
0: Hmm.
2: A, a potom išiel na stavbu a boli, že kde máte ženy, že iba 10%. No, že dostali sme príplatok, štát chce, tak sme tu nejaké ženy. Na stavbe robili zváračky a tak. No ale že, že keď ich nenutíte, tak oni tam nebudú, oni nebudú stavební robotničky. Že, no prečo? No nechcú. Čiže ako náhle je sloboda, tak zrazu si vyverá muž a žena iné záujmy. A teraz všetko to tam ukázal, že vlastne čo ukazuje špičkový výskum univerzity. Išiel za tými všetkými ľuďmi, čo to robili. Pýtal sa toho, tých pracovníkov, toho riaditeľ toho genderového inštitútu, že ako to myslíte naozaj. No áno, že neni žiaden rozdiel medzi mužom a ženou. Duševný, ani vlohy, ani záujmy. A, ale však sú tu výskumy. Nie, že ja, nie sú žiadne, že neviem o žiadnom, mm. ale že napríklad to, že to sú zastaralé. A, a tento však to je iba posledné roky. Že to sú zlé výskumy. Tak, tak išiel, že ako zlé, že to sú tie najšpičkovejšie univerzity. A tak to všetko išiel tam, na obi strany, premietal im to a ukazoval im také, že, že čo zistili. Že jednoducho, jeden výskum, že deti 9-mesačné dával, že si mali sami vyberať hračky. Tak hneď si vyberali sami od seba chlapci, dievčatá, nejaké iné hračky, bábiky. Že od prvého dňa narodenia sa dievčatá viac dívajú, že tváre ich zaujímajú, čiže tie ľudské vzťahy, emo- výrazy emocií, chlapcov zaujímavú veci. Od prvého dňa ešte neboli vystavení žiadnym stereotypom. Zistili, že je jednoducho vrodené a dané hladinou hormónov, rozdielom mužských a ženských hormónov, že máme rozdielnú no, psychiku. Že chlapci majú záujem o systémy, veci, techniku, ako veci fungujú, prírodu objavovať a tak. Ženy majú viac záujem o vzťahy, o, a podľa, že nadanie na jazyky, že sa lepšie učia jazyky, ale chlapci majú priestorovo, technické úlohy vedia lepšie riešiť. To je proste pozorované a je to dané od narodenia a súvisí to s hladinou hormónov. Čiže napríklad aj keď žena má viac mužských hormónov, tak má oveľa viac inklinuje k týmto veciam a tak. Mm-hmm. Alebo, alebo žena môže mať viac, viac mužských mm-hmm. či muž ženských a tak. No, no. Čiže v biológii sú úplne jasné výsledky. a Že máme rozdiely lebo rozdelený je mozog človeka, inak na hemisfére, iné funkcie, proste keď žena hovorí, tak sa tam iné veci rozsvecujú, teraz všetko to vidno na magnetickej rezonancii, hypotálasmus je rozdelený, emocionálny mozog iný, proste, áno, áno všetci sme ľudia, sme približne rovnakí, ale je tam určitý rozdiel, ktorý je daný od narodenia. Teda, čo chcem povedať. Proste táto vec je, 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 je jasne dokázaná, tí biologovia teórii, že to, ktorý blázon, že jak to je možné. ten im to premietal a tí, tí genderisti podali, že, že my nemáme o to záujem, že nás to nezaujíma. A že potom, že prečo potom tvrdíte, že my vychádzame z toho predpokladu, že to je všetko kultúrne, že biologicky neexistuje podmienenosť. A ty, profesori, že, že preboha, jak si to predstavujú, že by, že by to fyzické pohľadie nesúvisí, že však to fyzické, tie vonkajšie genitálie vzniknú tým, že to riadi mozog ich vývoj. Tým, že mozog je rozdielný mm-hmm. u muža a u ženy, tak on spustí úplne iné hormóny a úplne inú fyziognomiu. No. Takže priamo to jadro psychiky je rozdielné, že jak vôbec to môže niekto si predstavovať, že to nemá vplyv na psychiku. A... Čiže im to je jedno, oni celkom výsledok bol, že vedomý podvod, no, ten seriál prispel k tomu, že Nori zrušili ten inštitút v roku 2011. Mm-hmm. Že to je proste blbosť. Že, že to, oni vedia o tom, že jednoducho klamú. Hm. Teraz tie, tie dôsledky, že keď ideme do toho, že teda aká má byť výchova.
1: No pán, pán oni... takto správme to tak, že dajme si teraz pauzu, lebo Hodinu máme za sebou, ja som sa vám snažil do toho čo najmenej teda zasahovať, ale aj tak už máme za sebou fakt dosť veľa času na to, aby sme si dali trošku prestávku hudobnú. A zároveň my sme sa vlastne teraz posunuli už aj do ďalšej hodiny a tým pádom teda budeme dodržiavať pravidlá, ktoré sme si stanovili a to znamená, že po pesničke sa môžete už aj vyvážený poslucháči zapojiť do toho, o čom sa tu rozpráva na čísle 048-381-0101, alebo samozrejme písať aj maily, zatiaľ nechodia, ale táto hodina, teda bol by som rád, keby sme, aj keď, aj keď ja to skôr vidím, takže túto tému rozdelíme asi ešte na ďalšiu čas, lebo je toho skutočne dosť. No ale v každom prípade, dajme si teraz hudbu a po nej, a teda pesničku a po nej budeme pokračovať našej téme, ale s tým, že môžete už aj vy sa vyjadrovať k tejto, k tejto téme, ktorú momentálne riešime. Dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu a riadni na niť. Dnes sa spolu s Emilom Pálešom rozprávame, aj keď skôr by asi platilo, že on hovorí momentálne o rodovej rovnosti. Podľa mňa momentálne spôsobom, o ktorým sa, o ktorom sa, ktorým sa až tak často v médiách nehovorí a mám pocit, že sa teraz naozaj ide k podstate veci. Uh, o čom sme hovorili v tej predošlej časti, ak ste teda prišli neskôr, ja to naozaj len tak v rýchlosti zhrniem, že teda o nejakých radových stereotypoch. To, čo tvrdí teda gender hnutie, že, že vy sa narodíte ako chlapec, teda s chlapčenským pohľavím napríklad, ale, ale chlapca toho skutočného, ktorého bavia autá, ja neviem, technika a niečo podobné, z vás urobí až spoločnosť. Keby spoločnosť sa vychovávala ako dievča, tak vy nebudete chlapec, aj napriek tomu, že máte chlapčenské pohľavy, ale budete sa správať ako dievča a budete cítiť ako dievča. No a ďalšia vec, ktorú pán Páleš spomínal, a to je veľmi závažná otázka, zaujímavo položená, že prečo sa to všetko vlastne vníma tak, že je tu rozdielnosť, teda diskriminácia žien v porovnaní s chlapmi, v práci, vo výške platov, vôbec v spoločenskom uplatnení, v starostlivosti o rodinu, o výchovu detí. A že, a že taká predstava, že všetko sa to vyrieši tým, keď sa tieto rozdiely dorovnajú 50 na 50, keď to teda bude 50-50. A prečo sa nikto nepýta, či, či to práve nie je tak preto, lebo to aj samotným ženám momentálne tak vyhovuje. A kým sa teda pustíte, pán páleš do tej ďalšej časti rozprávania, ja mám takú otázku jednu na vás, lebo ja som sa práve o tomto rozprával s mnohými ženami, že čo teda oni sami hovoria na túto rodovú rovnosť a na rôzne tie feministické hnutia. Ja neviem, či len ja mám takú skúsenosť a možno to šťastie, že mne ženy, s ktorými som sa ja o tom rozprával, hovorili, že, že oni keď počujú kvóty, že sa má niečo dorovnávať, takže si, si pripadajú ako kravy na, na bytunku, že, že nejaké kvóty treba dorovnať, že ich, to, že ich to uráža.
2: Kvóty, to je podľa mňa zlé, to, lebo to je, že na, že na základe, a neviem, by som mal prijať do parlamentu alebo do, 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 do pozície niekoho na základe kvóty a nie na základe schopností potrebných pre tú pozíciu. Ano. To, to, to no a nemôže oni, dobre dopadnosť. A
1: oni práve na základe toho hovoria, že teda tie, s ktorými som sa rozprával ja, že mňa akékoľvek kvóty urážajú, ja keď sa cítim, že som na to schopná, tak som sa nestretla s tým, že by som tú prácu vykonávať nemohla. Nepotrebujem žiadne kvóty. No a t- teraz tá otázka, že. Keď sa, keď sa rozprávate so ženami o tomto, tak oni vám povedia, že nás samotné toto uráža. Čo akože tie feministky robia. Ale teraz ja, ja nechcem ako poprieť ten feminizmus, lebo aj na základe toho, čo ste povedali z tej histórie, tak ukazuje sa, že tento feministické hnutie malo opodstatnenie, keď sa bojovalo za práva volebné žien a niečo podobné. Ale skrátka ja sa neviem ubraniť pocitu, že to, čo sa deje momentálne, takže sa tým ženám robí medvedia služba, že, že to, čo sa vlastne deje, že tie feministky komu najviac škodia, tak to sú
2: práve ženám. Že... To... To sa, ten obsah sa zmenil. To už podľa mňa nie je feminizmus, ale to je niečo iné. To je akoby... Oni vlastne tu, už to nie je o rovnocennosti, že rovnako si vážiť rozdielne kvality, ale je to o rovnakosti, pretože každú rozdielnosť oni klasifikujú ako diskrimináciu. Hm. Lebo vychádzajú z toho, že to je neopodstatnené, keďže mužský a ženský rod neexistujú, tak, tak, že to bolo iba vnútené spoločnosťou. A, ešte počujeme sa? Áno, 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 počúvame. A, ja, ja, Boris, narujem, že nám tá sexuálna výchova a kultúrne dôsledky, to by bola potom samostatná relácia, mhm. To by ale sme posunuli, áno. Ešte si musíme povedať pred otázkami, aby to bolo také ucelené. Áno. Je tu taký... Keď si zoberete fenomen, že transsexualita existuje, a nemyslím transvestitov, ktorí sa prezliekajú, ale naozaj transexuál je človek, je to jeden z 10 tisíc ľudí, ktorý je fyzický muž a cíti sa duševne žena a naopak. Tak tá transexualita tým vôbec, že existuje, dokazuje, že tá rodová filozofia je omyl. Pretože ten transexual, keď on, on má fyzický, fyzické telo mužské, takže je rodičmi od malička vychovávaný k toho, na toho chlapčeka. Nie? Uh-huh. A čiže všetko mu dávajú autička, robia s ním a obdekajú ho a očakávajú. Čiže podľa tej rodovej filozofie by z neho mal výraz chlapček, a nie, stane sa opačné, že keď je on vnútorne ženou, tak ani tí rodičia, ani celá spoločnosti nepomôžu. Mm-hmm. Ale to malé dieťa, si predstavte, že malé dieťa premôže tých rodičov a tak trvá na tom, že tí rodičia kapitulujú. 20, 20. Zdajú sa, obleču mm. ho do diečenských šatičiek. Čiže existuje práve, sa môžete narodiť na, tom, na tej transexualite, je oddelené to, že socializujú ho za chlapca, lebo veria, že je chlapec, a nepomôžu si. Mm. A, čiže t- a to je no. to, že existuje duševné pohľavie, s ktorým sa rodíme. To je vynikajúci, už je
1: vynikajúci príklad, už no. ten, čo ste povedali.
2: A na toto je, je tu historický príklad, teraz poviem dve postavy, ktoré stáli pri zrode toho gender a celej tejto myšlienky. Mm-hmm. A z toho pochopíte všeličo. A John Manny bol taký psychológ v 60. rokoch, otec tej gender neutrality teórie, že vlastne ľudia nemajú rod. rod ako... A on vytvoril ten pojem, že genderová rola. A tvrdil, že my vlastne že to je sociálne, že, že ten rod, že či sa cítim ako muža žena, je dané čisto sociálne, je to naučené, je to konštrukt kultúrny, že výchovou sa dá urobiť ľubovolné pohlavie z človeka. A mal slávny príklad, ktorým to dokázal. A to bol David Riemer, že bol úspešný príklad, ako prepoloval chlapca na dievča a z neho dievča. To bol chalan, ktorý krátko po narodení boli dvaja bratia a mali nejakú takú zrastenú toho kožu ako na penise, takže sa im ťažko išlo na VC, Tak urobili mu, že museli nejak to upraviť. A, a pritom mu zničili vlastne ten mužský orgán, úplne nejakému batolaťu, uh-huh. čiže vlastne ho z, 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 vy, z vykastrovali, ne, znemožnili, že vlastne mu to spálili alebo odrezali, takže bol problém. Tak t- t- ten druhý brat, potom rodičia ho nedali a tomu to prešlo aj tak samému, takže to bol zbytočný zásah, uh-huh. ale teraz oni ho, že čo s ním bude, že je muž a teraz bude akože taký nemužný. Aha. A teraz sa dozvedeli o tom Johnovi manym, že on hovoril a po není problém, to si môžete zvoliť, že tak keď už má toto poškodené, no to nech je dievča, to ja to správim, že poďte, tak oni, že to bude len pre jeho dobro, že on sformuje mu ženskú identitu. Mm-hmm. A na základe tej svojej teórie. A teraz <laughs> si neviete predstaviť, že ako nie? že čo. Uh, tak má, lebo máte fyzické orgány iné, no tak to sa robí operácia, že mu odrežú všetko mužské orgány a urobia vagínu. No.
0: Uh-huh.
2: Lenže vnútri sú aj tiež žlazy pohľavné. Čiže sú semenníky, vaječníky. No tak aby nevylučovali semenníky tie mužské hormóny, tak ich odrežú preč. Tým sa zbavia mužských hormónov. No ale stále ešte není dievčatom, lebo nemá vaječníky a nemá ženské hormóny. Mm-hmm. No tak tomu dávajú akože iniekčne, že začne chodiť na estrogény. A, a potom tu. Vych- a tým si Many myslel, že biológiu vlastne vybavil a potom vymyslel také sociálne hry a také, že aby sa vžívalo do tej roli dievčaťa, také, také medzi, medzi spoločenskou rolou a sexualitou, že vychová z dievča z neho. A bol Brenda namiesto Davida.
0: Uh-huh.
2: a tak toho stále cvičil cvičil a publikoval to, že aký úspešný príklad že to ide, že, že není v tom problém že, že vyrobol akože krásne šťastné dievčatko, že to bolo pre jej dobro a tak a, a celé to bol podfuk, lebo ako to bolo v skutočnosti že on sa stále cítil chlapcom a, a si, ale uvedomte, jemu nič nepovedali lebo si nepamätáte po narodení, čo bolo s vami. Uh-huh. Takže on normálne myslel, že je dievča, ale mal problém. A keď už prišiel do puberty a 13 ročný, že bol schopný odporovať rodičom a autoritám tomu doktorovi, tak vyhlasil rodičom, že, že ešte raz ho zoberú k tomu doktorovi, čo ho vychováva za dievča, takže sa zabije radšej. To ultimátum. Tak 14-ročnému mu to prvýkrát rodičia povedali, že on sa naozaj narodil ako chlapec, ale že ho prerobili, ho redizajnovali operačne, mal depresie, motal sa ešte nejaký čas v živote, potom spáchal samovraždu. Takže to bol ten manýho úspešný príklad úspešne prepolovaného chlapca na dievča, že spáchajú samovraždu tie deti. Uh, tak až 1997, a, a potom sa robili tisícky týchto operácií, že prepolovali ich a, a zmenili im pohlavie a, a keď sa netrafili, tak boli nešťastní a mali depresie a, a tak. Tak až 1997, jeden doktor Norsky si povedal, že, že toto není možné, že tie deti vedia o tom, že sú iné pohľady a, a majú problémy psychické, že to sa nesmie robiť. Mm-hmm. Tak sa to zverejnilo aj ten, ten Riemerov prípad, a začal sa meniť postoj. Na čo zabudol ten John Manny? On zabudol, že aj mozog má pohlavie. Že ten limbický systém, emocionálny mozog, je pohlavne dimorfný, že tam sú ženské a mužské štruktúry a že tam, ten, aj, keď, aj keď mu odoperujete tie genitálie, on vie, že kým je ten človek, ktorého je pohlavia. Uh, a že, že toto, on, toto on nevedel zmeniť. Čiže on jednoducho nemal poznatky a... Mu, a a mal, mal, mal vymyslenú teóriu. A často tie operácie sa robili preto, lebo existuje tzv. intersexualita, mm-hmm. že pri narodení u toho dieťaťa je presne tak medzi tie pohľadné orgány, medzi mužskými a ženskými, že sa neviete rozhodnúť. Na pohľad, že neviete, že, či je muž alebo dievča. A vtedy tí doktori povedali, tak hoďme si Mincu a povieme, no nech je muž, nech je chvapec, nich je dievča. Ale až tie posledné roky prinesli ten poznatok, že je tu hypotalamické pohlavie, že oni keď sa netrafili, tak on bol nešťastný, že bol v inom tele. A teraz už preto v Nemecku prijali zákon, že nemusíte určiť pohlavie pri narodení, keď, keď, to, keď to nevedia ako na prvý pohľad, Áno. tak dajú, že pohlavie neurčené. A neskôr, keď sa ukáže, že ako sa cíti, tak mu to tam doplňa. Uh-huh. Čo, čo je asi správne. Uh-huh. Vyzerá to teraz oni už to vedia zistiť, už keď to chápu, tak vedia zistiť už podľa mozgu a tých hormonov, že kým vnútorne, že, že ako sa bude cítiť to duševné pohlavie. A že teraz vlastne potom sa už nemýlia. Ale. To sa mi zdá správne, ale, ale hneď vidím aj ja nebezpečný, že v Argentíne už je prvý chlapec, ktorý 6-ročného už ho preoperovávajú uh, na opačné pohlavie, lebo že vraj on povedal, že chce byť, že sa tak cíti. No už, už vidím, že tá, a to už je nezvratná operácia. Čiže čo keď je to omyl? Čo keď je to prískor? Čo keď, čo keď pod dojmom? A tak ďalej. Čiže... M- Um, ale tento Many myslel, že to není problém, že aj o tých intersexuáloch vlastne je tam akoby... zase tí, tí genderoví aktivisti hovoria, že, že majú ich nechať, že neoperovať ich vôbec, lebo že ich vnúcujú násilím do frustrujúcich dogmatických kategórií ženskosti a mužskosti. Mm-hmm. Ale oni sú, oni sa potom cítia, že oni povedia, ja som muž a chcem byť muž alebo žena, Napriek tomu, že mám nejak to nevýrazné to pohľady a tak, lebo, lebo to je v duši, to tam je. Tam, tam sú vnútri tie kategórie muž, žena, slnko a, a, a mesiac a toto. Aj keď, keď budeme o tej homosexualite zistíme, že ešte sa môže stať úplne iná vec, ale aj tie intersexuáli chcú byť buď ženou alebo mužom, nechcú byť medzi alebo niečo také. Takže mnohí tam aj v tom filme tam rozprávali, že kvôli teóriu Johna Mannyho tam bol nešťastný intersexuál Viktor, ktorý že redizajnovali ma na m, dievča, ja som chlapec a tak ďalej. Tak, tak už teraz akože sa to tak nejak vysvytlo, ale trvalo to tých 40 rokov. A ďalšia postava, nemyslím, že toto je jasné, mm-hmm. Teraz ďalšia vec, čo ja nad tým žasnem, že toto je možné, že... Taká matka toho, ktorá v 90 rokoch rokoch najviac ovplyvnila túto, tento, tento nový smer je Judith Butlerová. 34-ročná profesorka, má plnou titulov, strašne vzdelaná žena univerzitná. Aspoň teda ocenil titulov, má plno a tých významenaní. A ona vyšla z toho Foucaulta, z takého toho sociálneho relativizmu, že všetko je v podstate iba spoločenský konštrukt. Mm-hmm. A ona teda prišla s tým, že pohlavia sú totálne čisto konštrukt. Teda vlastne už ten maný to hovoril. On bol viac taký trošku o inom to bolo. A ona, ona znova toto vniesla do toho akoby tú, tú treťu vonu feminizmu. A že vlastne to je um, nanútené, vymyslené kategórie, že máte byť, ako sa správať ako muža alebo žena, ktoré treba odstrániť, lebo sú reštriktívne, normatívne a násilné a obmedzujú slobodu. Mm-hmm. A, a je, hovorí, že to si je povinná heterosexualita, že, že to, je, to je ako, že si vymysl- vlastne spoločenský nátlak, násilie, že prečo by musel byť niekto muž alebo žena. A, a kategórie muž a žena, že treba zrušiť a že vôbec tie staré feministky, to je chybné, že nemali hovoriť o obrane ženstva, lebo nemajú byť žiadne ženy a muži. A má si každý akože voliť slobodne, čo chce byť. A že to nie, nesúvisí nejako s, tými, s tým, ako telo vyzerá, že to je, nie je pravda. A príkopnička toho kvír hnutia, hmm. že, že tá pohľadnosť má byť nejaká taká plynulá, že kto ako chce... A teraz ta, ten humor, ten zlatý klinec, mi sa zdá, že toto snad nemôže byť pravda. Že ona tvrdí, že vlastne to je nezávislé od biológie, že, ja, že, že vlastne rod, gender to je to, že performability, že, že čo konám, že môjim konaním v podstate definujem môj, gen, môj rod.
0: Uh-huh.
2: Že keď sa začnem správať ako muž, keď si to zvolím, tak som muž. Aj keď... Mám po ženské, že, ženské pohľavie. Mm-hmm. A, a že to není podmenené biológiou, že to je ako ten podfuk. že na základe toho sa vnúcujú tie roli. Ale sa, A toto je, toto je, to mňa baví, že keď pozrete dejiny filozofie, alebo som čítal históriu, dejiny psychológie, tak vy si... A keď sa pozrete potom, že ako vznikli jednotlivé teórie, že prečo Freud mal svoju teóriu. A teraz pojďte Freudovú psychológiu. Zdajte, že on mal určitý problém. Že osobnosť toho e, tvorcu a jeho problémy a jeho skúsenosti sa premietajú do podoby tej teórie, ktorú on stvorí. A, a teraz táto Judith Butlerová, ona, ona je muž. Ona je lesba a je celkom mužská. Ona vyzerá ako muž, ktorý sa tak trochu ponáša na devča. Čisto mužatka. Správa sa ako už super uh-huh. predbehla všetkých tých profesorov uh, v tých, tých tituloch a. Týchto. Uh-huh. A ona, na nej to tak vidno, že ona hovorila, že keď prišla do Berkeley prvýkrát, tak niekto ten prvý deň, niekde z okna, z nejakého činžiaku, cez ulicu na ňu kričí, hej, počuj, ty si lesba? Ona, že áno, som. Čiže každý videl, že ide nejaká žena či muž v ženských šatách, alebo čo. A čiže ona je muž vnútorne, ona sa tak cíti, lebo ona mm-hmm. náhodou má biologickú variáciu, odchýlku, že, že, že má mužské vnútro. A, a, a to jedno percento, lebo koľko tých žien. Mm-hmm. A, a ona potom, keď ju nutili do tej heterosexuality povinnej, že, že sa má správať ako žena, že očakávali, že má byť ženou, no tak ona bola utlačená. Ona sa cítila utlačená, lebo ona chcela žiť mužský život.
1: Áno, ale pre seba z a, objektívnych a, dôvodov, samozrejme. A, a,
2: a ja som za to, že sloboda, že nech sloboda, že keď ona, ja, nech, je, však nech, je, nech je lesbická, nech, ona sa tak cíti. No kľudne, však to je jedno. Však mne je úplne jedno, že či keď je to profesorka, a, a si s ňou podebatujem o racionálnych problémoch a filozofii, filozofii a, tak to super, mne, mne je jedno že, že, že čo má v nohaviciach a, tak, ale nech ona má slobodu ale ona vytvorí filozofiu že všetky ženy, že sú muži uh-huh. a, a že, že to je vlastne útlak že, že to, čiže ona, pri, ona tvrdí, že že to tie ženy nemajú zo seba a že spoločnosť im nahúčala do nich že sa cítia byť ženami a, a, a že to není biologicky podmienené pritom ona sama veď, je dôkazom si sebe že veď ona pretože má mužské telo sa cíti ako, ako, ako muž že veď celé to vzniklo tým, že ona je biologicky podmienená že má podmenenú psychiku, má mužský mozog, tú štruktúru mm-hmm. tak, tak vlastne má mužské myšlienky a čiže Čiže, že ona je dôkaz toho, že to práve vyšlo z biológie, že sa ona inak cíti a, a že to je vrodené alebo u tých transexuálov. Oni bránia práva transexuálov, ale podľa teórie vlastne by, by nemali existovať, pretože oni boli vychovávaní k opačnému pohľadiu ale majú vrodené pohlavie, ktoré sa nedá zmeniť. Mm-hmm. To psychické pohľavie práve.
1: Áno. Čiže z toho, čo hovoríte, je to... že je úplne v poriadku, keď sa takýmto ľuďom, keď je to naozaj takáto odchýlka od normálnu, nechá sloboda, pretože to oni objektívne zo svojich vlastných, samozrejme objektívnych príčin, tak pociťujú, ale že stáva sa chyba vtedy, keď sa to celé, vlastne tá ich odchýlka ako keby zo všeobecní na celú spoločnosť kde snažia sa presadiť cez, tu, cez ten svoj pohľad, Riešenie pre všetkých ľudí.
2: No a toto by mal byť asi ten konštruktívny záver do výchovy, lebo tam to chcú aplikovať tú, tú rodovú filozofiu, že prečo nie? Veď ona môže byť pre mňa aj mužatka a uh, uh, nerobí tým asi nič zlé. Ten, ten, tie, ten rozdiel, že žens, mužsko ženskosť, to všetko sú gausové krivky, ktoré sa prekryvajú. Čiže ten medián ten priemerný muž a priemerná žena sa líšia. Majú iné vlastnosti a je to vrodené, není to len vychované. Uh, je, tam, je tam vrodená mužsko za ženskosť duševná a potom samozrejme sa rozvíja výchovou alebo nerozvíja a tak. Ale vy výchovou musíte rozvíjať práve to, tie vlohy vrodené a nie niečo iné. Uh, že budú no, za to, čo nemá vlohy, tak potom to je, to je škoda, to je zlé, že... Uh, potom nerozvíjate práve jeho individualitu a osobnosť. Čiže, a t- teraz tie gausové kryvky sa prekrývajú. Proste tu je prirodzený rozptyl, že niektorí ženy môžu byť mužskejšie, než niektorí muži, a, na, a niektorí muži môžu byť jemnejší a devčenskejšie, než niektoré ženy. A a, tam je, a nech je tam sloboda. Oni, to, to proste má, to zvnútra príde tých ľudí. Hm. A ja potiaľ to súhlasím, že vlastne to nevadí. Ale teraz chybné to zač- začína byť tam. A to sme sa aj s tým mojim priateľom zhodli, že-, že on to tiež chce tak chápať, v tom našom slovenskom hnutí, že ide len o to dať, že nevnucovať tie roly zvonku, ale nechať slobodu. A že teraz príde tá jemnosť filozofická, že oni nechápajú, oni totiž. Tým, že vychádzajú z falošného predpokladu, že tie narodení deti sú úplne rovnaké, že to je nepopísaný biely list a že nemajú vlastne žiadne vlohy. Ani také, ani také. Čo, čo už mi znie absurdne, už, už mi ucho trhá, lebo mm-hmm. keď vieme, že máme vlohy, že niekto je na jazyky, niekto na to, tak jak by mohli nemať vlohy, že oni hovoria, že čo do pohľavia nie sú žiadne vlohy. No. Tak oni potom ch- ch- chápu tú rodovo-citlivú výchovu, tak, že teda uh, sa má nechať to dieťa samé rozhodnúť. To hovorí aj, aj ja, aj ten môj priateľ. Lenže, čo je sloboda? Sloboda nie je to, že, že, že vy nevychováte nijako to dieťa. To je nesloboda, to je, sloboda je to, že vy zoberete vlohu, ktorú ste dostali darom od prírody, alebo od Boha, alebo od alebo proste sa s ňou narodíte. A skutočná sloboda je, že ja ako rodič pomáham vyvinúť tú vlohu konkrétnu v tom dieťati. Nesmie mu vnútiť, keď má vlohu na, ja neviem čo, na, že bude keď na hudbu a huslista dobrý, ja mu nemôžem, že, že ja chcem, aby bol architekt po oteckovi. Je? Čiže ja musím nájsť tú jeho vlohu skutočnú a tu mu pomáhať. Že teda ho dám na tie husle a tak a budem ho chváliť za to. A keď vidím, že chce a a teraz, keď ale ja si myslím, že tam vloha není. Tak, tak oni potom dospeli k tomu, že treba vychovávať tie deti k tomu, že majú byť akoby, že im treba hovoriť, že, že rovnaký majú, môžu byť. Že teda môže byť to dievčatá traktoristka a strojárka a ten chlapec, že môže byť, ja neviem, ošetrovateľ alebo a tak. A, a, a teraz oni narazia na to, že vidia, že tí chlapci a tie dievčatá majú rozdiely, že chcú iné. Mm-hmm. Ale pretože majú tú dogmu na začiatku. Ježiš, Bože môj, oni sú už ovplyvnení, už sú zdeformované tie deti. Tu vidíte, už malé deti v, pár, v tom predškolskom veku. Musíme aktívne pôsobiť ako vyrovnávajúco proti tomu. Čiže musíme aktívne opatrenia na prepolovanie do vyrovnania urobiť. To je v tých príručkách. Čiže o, vidíme dievča a už sa nám prejavuje ako dievča. To znamená, že už koliske jej nabulíkali, že, že, že nemá byť chlapcom, musíme jej zdôrazňovať, že ma, mala by si, že teda by doporučovať jej mužské zamestnania, vychovať ju k tomu, že teda aj ona môže robiť kariéru, že môže sa technikou zaoberať. Čiže oni, oni potom pod slobodou robili, že prepolovať naspäť tie deti, čo je tá ťažká chyba, kvôli ktorej potom robili samovraždu, tí transexuáli. A, a že napríklad príklad konkrétny, že budovať dôveru dievčata v počítače. Že máme ukázateľ rodovej nerovnosti, takzvaný digitálna priepasť. Že vy urobíte štatistiku a zistíte, že chlapci ak sú na počítače zbehli a že dievčata nie. Že, že sa tak nezaujímajú o to. Že ich to hovoria, že ich to nudí a tak. A že toto treba zrovnať, že, že treba tie ozbudzovate dievčatá, že umiestniť počítač do dievčenskej izby, uh-huh. že aby nejaké hry pre dievčatá urobiť, aby, aby, aby na, mali tie zručnosti, že musia hrať na počítač, tak jak tí chlapci sa neviem, čo, strieľajú u fónov s výzrovým dielom alebo niečo proste. A že, že, aby, že, že, že čo sa deje vo vašej rodine? Že kupuje otecko software na počítač? Nerobte to, lebo že a mamička nekupuje, lebo to ovplyvní dceru. Vidí, že mama nezaujíma sa o software mm-hmm. a dcera myslí, že potom to nemá robiť. Čo ju vlastne ju deformuje. Je, ju to obmedzuje v tom, že ona mohla z nej byť vynikajúca počítačová technička. Takže vlastne nech mamička ide sa zaujímať o počítače, kupuje software. Tak máme ešte... je nezmysel, že jednak potom musíme sa... Aj ona sa musí učiť všetko o počítačoch, že ja to za ňu spravím. Prečo to ešte moja manželka má strácať čas tým. Ale ten chybný predpoklad je v tom, že oni, keď vychádzajú z toho, že nie sú tie vlohy rozdielné podľa pohlavia, tak oni chcú prepolovať detiťi naspäť. A stále to chápu, že boli zdeformované tým, že sa cítia byť rozdielné. A tá skutočná sloboda je, že ja musím pochopiť, že oni sa rodia rozdielné a musím naozaj mm. dať v slobodu, teda, teda vychovávať dievča ako dievča, chlapca ako chlapca, Lebo lebo každá vloha sa rozvíja iba výchovou. Napríklad my máme brokovo centrum v mozgu, tam je vloha na, na schopnosť reči. Šimpanz to nemá, takže so šimpanzom môžete rozprávať a nebude rozprávať nikdy. Ale človek to má, ale nebude rozprávať sám od seba. Keď nerozprávate s dieťaťom, nenaučí sa rozprávať a bude nemé. Takže ja keď sa nebudem chlapcovi správať ako k chlapcovi a k devčaťu ako k devčaťu, tak sa nerozvinie to skutočné devčenstvo a chlapčenstvo, čo tam ale je a čaká na to rozvíjanie výchovou, Čiže mm-hmm. to je správna výchova a nie hovoriť, že tam není nič a robiť z nich rovnakých. Dobre, ja vám teraz a, prečítam. A, a potom, až keď si uvedomím, že mám rozvíjať tú vlohu, tak potom to musí byť citlivé v tom zmysle, že, že nechám, nechám, že všeobecne prístupím devča tak dievča, ale keď sa mi bude ťahať k technickejším a chlapčenským, nechám ju. Nie? Lebo neviem presne, aké dievča to bude. A 5% dievčat môže byť veľmi, čo ja viem, to, môžu byť super muži, dobrí, že budú mať také vlohy. Nie? Ale keďže na začiatku neviem, tak predpokladám všeobecné dievča, ktoré je rozdelené od všeobecného chlapca a potom im dám tú slobodu. že nebudem nešťastný, keď ona bude ja viem čo, le- letecký pilot. M- môže mm-hmm. byť.
1: Áno. Niekto sa, a veľa ľudí snaží intenzívne dovolať. Ja vám na toto ešte len prečítam a dáme potom prestor aj poslucháčom, takže vydržte ešte chvíľu. Čo teda tvrdí v tomto smere teda Olga Pietruchová, ktorá je takým, aby som bola, hlavným teda zástancom tej rodovej rovnosti na Slovensku. Ja som to zjednodušil samozrejme teraz, ako som to povedal, ale teda pýta sa v článku, že sú ženy z Venúša a muži z Marsu? Predstavy o tom, čo je mužské a ženské, sú zásadne postavené proti sebe. Náhodou sa hovorí o opačnom pohlaví, o k drsnom a silnom, respektíve nežnom, jemnom a slabšom. Knih hovoriaci o rozdielnosti mužov a žien sú plné pulty knihku Pectieva a utvrdzujú nás v tom, že muži a ženy si nikdy nebudú rozumieť, pretože sú od základov iní. Ženy v raj nevedia spätne parkovať a čítať mapy a muži v raj nevedia počúvať a komunikovať najmä so ženami. Tieto predsudky a predstavy nazývame rodovými stereotypmi. Rodové stereotypy sú rigídne predsudky o úlohách a schopnostiach mužova žien ako o jednoliatých kategóriách. Reálny život ale ukazuje, že nič také ako univerzálne ženy a univerzálny muži neexistuje. Existuje len množstvo žien a množstvo mužov, ktorí sa od seba navzájom líšia. A hoci rozdielny medzi priemernými danosťami, vlastnosťami a kognitívnymi schopnosťami mužova žien reálne existujú, tieto sú oveľa menšie ako je rozdiel v rámci skupiny žien a mužov samotných. Takže, ak viete, že daný človek je žena, neviete automaticky to, či vie spätne parkovať alebo čítať mapy. Na základe vytvorených predsudkov to však ako si automaticky a podvedome predpokladáte. A preto, ak budete ako majiteľ firmy hľadať šoféra, ženu, Ženu si a priori nevyberiete, pretože si myslíte, že ženy nevedia spätne parkovať ani čítať mapy. A hoci tá žena môže byť oveľa lepšia šoférka ako ostatní mužskí uchádzači, nedostala ani len šancu a vy ste prišli o najlepšieho človeka na dané miesto. Rovnako predsudky o neschopnosti mužov komunikovať sú pri najmenšom nelogické. Väčšina politikov sú muži, väčšina spisovateľov, množstvo psychológov, pedagógov či iných povolaní, ktoré by bez schopnosti komunikovať nebolo možné vykonávať. Čiže vlastne ona tvrdí, že nechce nejak popierať biologickú podstatu chlapov a žien, že áno z biologického hľadiska je toto chlap a toto žena, ale že sú tu isté predsudky, ktoré napríklad ženy vystavujú nejakému horšiemu zaobchádzaniu v spoločnosti, napríklad ako v prípade tej mapy a, a, a cúvania, parkovania, a že toto chcú oni odstrániť, aby, aby toto nebolo v tej spoločnosti, že my ženu vnímame nejakým spôsobom, viete, že automaticky jej priradíme na základe teda podľa nej nejakých stereotypov rodových, jej priradíme nejaké vlastnosti, ktoré ju potom samú v tom živote obmedzujú.
2: A, no, poďme od začiatku, že ona pod tým, že biologické rozdiely myslí iba ten pohľadný orgán a potom, že sú identickí. Ale to je lož. To je to je jednoducho dokázaná fakt, ktorý s ktorým, to je skutočnosť, že čo viem, tie dievčatá majú na jazyky viac, že, že, že tí muži majú, majú iné schopnosti, že vedia čítať tie mapy, majú priestorovú orientáciu, to sú všetky experimenty, to sú proste jednoznačné výsledky. Nemusí to Ja neviem, aký veľký ten rozdiel je, proste je ten rozdiel. Čiže hovorí, že nie je, je lož. Ona, ona stále tak, a potom vidíte ten štýl, si to všimnite, ak hovorí, že hovorí sa, že majú a tak. Prečo stále tak hovorí nepriamo? Však nech povie rovno, čo chce povedať. Tak majú alebo nemajú? Majú. Tak, tak prečo? A potom povie, to sú stereotypy a tak ďalej. No áno, ale ten stereotyp je teda pravdivý, vychádza z faktov, alebo je to teda omyl? To vždy ako keby tak nejak obídu, tak nejak to zamotajú. Proste je to takto. Muži a ženy majú rozdiel psychiku a nadania. Ale prekryva sa to štatisticky. Hmm. Uh, Ďalšia otázka, keď poprvé priznáme pravdu, že sú rozdielní tak otázka potom je, že ako sa máme teda správať čo znamená, že sú menšie štatistické rozdiely a keď sú menšie než niečo, to znamená, že my ignorujeme nejaké skupiny že ja neviem, keď mám hociakú skupinu, ktorá má nejakú vlastnosť tak, tak poviem, že to budem ignorovať lebo, lebo to je menší rozdiel než nejaká, než nejaká iná skupina ja neviem, čo by som dal za príklad. Proste je, tu, je tu tie skupiny, majú rozdielne vlastnosti a, a ja, akože, kde. A, tak jak ja neviem aj černoch a beloch, že v priemere proste majú určité vlastnosti. A keď vidíte niekoho, že neviete o ňom nič vôbec, tak viete, iba všeobecne, vidíte po hlavie, tak predpokladáte čo? Všeobecne priemernú ženu. Ale to je to najlepšie, čo môžete urobiť, lebo to je najbližšie pravde. Samozrejme, že ako náhle už chcete konkrétne, že sa s ňou poznám, alebo takto, tak už pristupujú to, že začnete poznávať konkrétnu individualitu toho človeka, že teda ona konkrétne je taká a taká, že je dobrá šoférka a tak ďalej. A potom ju príjmem. Ale keď by som o nej nevedel nič, tak, tak jediné, čo môžem predpokladať pravdivo, je štatistický priemer, že keby som nepoznal nič než meno, že som ju ani nevidel. Lebo žiaden iný poznatok väčší nemám. A keď budem predpokladať, že je rovnaká ako muž, tak budem ďalej od pravdy. Čiže to, to proste kvôli tomu, aby sme nediskriminovali, my nemôžeme začať klamať a tvrdiť, že sú rovnakí. Mm-hmm. To, to je v niečom inom. To je v tom, že musím pristupovať individuálne ku každému, tak jak s tými čierny, biely ja neviem čo, cigán, že proste musím sa dívať na individualitu, ale to sa nerieši tým, že ja budem klamať, že černoši majú všetky vlastnosti rovnaké ako Belosi a ženy ako muži a, a ja, ne, ja neviem, takto. Proste to nie je pravda jednoducho fakticky. Mm-hmm.
1: No a ešte by som sa chcel predtým, a potom už naozaj dáme priestor aj poslucháčským otázka, a ešte sa chcem jednu vec opýtať, lebo vy ste v úvode tejto relácii povedali, že v prípade rodovej rovnosti zároveň dochádza k vážnej zámene slov, že sa inak pomenúvajú veci a iné niečo znamenajú. A ono je to tak, že, že mnohí ľudia, ktorí sa v tejto oblasti orientujú, teda tí kriticky nastavení smerom k rodovej rovnosti, tak oni hovoria, že... Uh, to je tak, že keď sa povie rodová rovnosť, tak bežne si mnohí predstavia pod týmto názvom rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami, o ktorej sme doteraz hovorili. No ale oni upozorňujú, že pod tým dnešným pojemom rodová rovnosť sa skrýva čosi úplne iné a že tento pojem smeruje k čomu si úplne inému. Uh, a oni hovoria, že, že tá pôvodná myšlienka akejsi rovnoprávnosti po sa v týchto dobách zvrhla uh, do honu na tých všetkých, ktorí tvrdia, že existuje len prírodzenosť mužská a ženská a pod tým dnešným pojmom rodovej rovnosti sa myslí zavedenie rodu. No ale za rodom si ľudia môžu predstaviť všeličo, jedni muža, druhí ženu, iní ďalšie rody. No a pohľavia sú po stránke biologickej samozrejme nespochybniteľné, tie sú len dve, teda pohlavie mužské a pohlavie ženské. Ale s rodmi tam sa už dá akože voľne manipulovať, rodom môže byť... Koľkokoľvek, pretože je to len, akože podľa tých gender feministiek, len nejaká konštrukcia, konštrukt. Rod si možno vybrať podľa svojich sklonov a nákloností. No a neviem, či ste si to už vy všimli, pán Pále, že v médiách alebo médiami, my myslím, pre, prešli také, také nejaké správy, že, že v zahraničí došlo k takým prípadom alebo k prípadu, kedy muž ktorý sa cítil byť teda že ženou, že on teda mal všetko pohlavie mužské, ale, ale zvolil si rod ženský, tak on si nejak vydobil právo ísť do ženskej šatne na, na plavárni, lebo že on sa cíti byť ženou a keď mu niekto toto právo uprie, tak ho diskriminuje. No a, a potom, že sa vlastne dejú také zvrátenosti, že na základe toho, aby sme jedného človeka nediskriminovali, tak budeme diskriminovať 10, 20 ja neviem, žien, ktoré sú v tej šatni a prítomnosť toho chlapa im je nepríjemná z logických dôvodov. Áno, no a že, a že toto je vlastne to, čo sa za to rodovou rovnosťou skrýva, že, že tu už naozaj nejde, ja teraz hovorím tie výhrady kritikov rodovej rovnosti, že tu už naozaj nejde o nejaké zrovnoprávňovanie mužova žien z titulu toho, aby mali rovnakú možnosť zamestnať sa rovnako vysoké platy a niečo, ale že tu už ide o takúto nejakú zvrátenosť, že že vy ste síce sa narodili ako chlap, ale budete mať možnosť v budúcnosti si zvoliť, že vy ste vlastne žena, lebo sa tak chcete cítiť. A potom sa vám vlastne tá spoločnosť bude musieť akože prispôsobovať podľa toho, čo sa, ako sa cítite, aby ste neboli diskriminovaní. A oni hovoria, že a práve toto je tá nebezpečnosť a to zamienanie tých slov.
2: No, lebo to je logické, že keď vychádzate z toho, že neexistuje vlastne rod a že to je len kultúrne, tak potom spoločnosť nech, mi, nech to akože nemá vnúcovať, lebo to je tá, to násilie hmm. a že každý si to má zvoliť, podľa, ako chce, že sa proste rozhodne. A v Austrálii, že majú už 23 tých rodov, čiže či, či aké kombinácie, že už nebude len muža, žena ako prírodzenosť, ktorá je daná národením, ale že si zvolíte, čo chcete byť. A presne, že sme v španielsku katolické školy, už štát ako pokutuje, lebo že sú tam nejakí chlapci, čo si zvolili už dievčenské pohlavie a že im v tej, tej katolickej škole tradičnej im nechcú dovoliť chodiť tým chlapcom v, žen, v dievčenských šatách a na dievčenské vece. Hmm. Čo znamená, že už sú. Po, ako pokutovaný a sankcionovaný, vlastne, že sa dopušťajú vlastne priestupku proti tej rodovej rovnosti, teda tej rodovej slobode. Že ten chlapec, on je dievča, chce chodiť ako dievča do dievčenskoho vece. Čiže tu vzniknú, vzniknú zložité veci, ktoré ešte sa určite vrátime, lebo to je komplikované celé tým. Jednak to tými vecami potom ako homosexualita a transsexualita, mm-hmm. že tam začali tie nejasné kategórie medzi mužom a ženou a to sme nejako nezvládli a vlastne sme sa posunuli od toho klasického archetypálneho, že sú tu dve prírodzenosti mužská a ženská, ktoré stvoril Boh alebo príroda, tak sme sa dostali ako keby uh, sme to nevedeli vyriešiť, alebo teda tento tohnutie to návrhlo riešiť tak, že každý si zvolí, čo chce. A k tomu sa určite vrátime. To je strašná taká spleť. Ako no je, je. Ale... A práve preto sa
1: v tom aj mnohí ale... ľudia strácajú, lebo toto je skutočne veľmi komplikované na pochopenie. Ak to teda chcete skutočne pochopiť, tie argumenty teda aj tej druhej strany, ak nechcete dať priestor emóciám, ale argumentačne to mať podchytené, tak je to skutočne zložité. Ja by som navrhol, pán Pálež, zobrať teda už aj poslucháčov, lebo teda sme slúbili, že aj im dáme priestor. Ešte
2: citát páteža no. Benedikta. Uh-huh. On, on toto tak v jednej vete povedal, že rodová filozofia je čistá lož. Pohlavie už nie je dané prírodou, ktoré ktoré máme prijať a naplniť ho, ako svoju prírodzenosť. Ale si ho volíme, je to iba spoločenská rola. To je zhrnuté, akoby tá, tá nejaká, hmm. ako akoby ten, ten viadre je určitý, určitý omyl, ale ono tam samozrejme nie je úplne všetko omyl, ale v viadre je tam takáto nejaká zásadná chyba že naozaj oni úplne poprali biológiu, prírodzenosť, že by človek s nieč, niečím prichádzal, čo musí jednoducho rešpektovať a v sebe rozvíjať. A všetko dali 100%, že to je čisto si volite, že sa môžete správať, ako by ste si zvolili, že či chcete byť, neviem čo, zmrzlinár, alebo, alebo šofer, že to je spoločenská rola, že budem muž, budem žena, budem, budem transgender, budem queer, budem niečo a tým, že to dali totálne na jednu stranu, tak sa naozaj dostali do čistej lži. Hmm. Dám
1: teraz pán Páleš priestor poslucháčovej a poslucháčke, ktorí sa nám snažia intenzívne dotelefonovať. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tu Vojtech. Volám ohľadom z toho, že dneska s pánom Pálešom mimo, ja súhlasím. Len mám jednu pripomienku k otázke transgenderizmu. Pred pár mesiacmi vysielala dokument Slovenská televizia na dvojke, kde transgenderizmus bol opísaný, hoci to bolo pro-transgenderistická relácia, že základným problémom je nejaký problém vo celej matky že nemá nejaké hormóny alebo neviem to presne vyjadriť a navyše to ešte treba liečiť aj hormonálne aj potom aj operačne tak čo hovorí na toto pán um.
2: No Ďakujeme za otázku ja. Ja som toto plánoval, že keď prídeme k tým homosexualita a aj transsexualita, že tam povieme o tých možných príčinách. Mm-hmm. Ono, ono nie, nie, nie je to definitívne jasné, to nie je nejak uzavreté, že čo všetko tam sa podiela, a, ale to, čo teraz prevláda, taká popredná, je vlastne tá teória, že v tom hrá rolu hlavne biológia, a že ide o prenatálny vývoj, a, lebo vlastne ten vývoj mozgu je podmienený hormónmi. A, a keď, to, to je ako jedna z tých hladných teórií, že keď tá žena, povedzme, mala z nejakého dôvodu, že myslím, že má stres alebo niečo, že mala zmenenú hladinu hormónov, respektívne určité látky, ktoré akoby e, nahradili e, tie hormóny v tom, tele toho plodu, tak, tak spôsobili iný vývoj toho mozgu a potom sa stane, že vlastne to duševné pohlavie je iné než to fyzické. Hmm. A že tak vznikne nejaká aj homosexualita, aj transexualita. Uh, ale potom už ten, ten mozog, on má svoje vývojové štádium, on už potom sa, je otázka, či sa mení, už sa predpokladá, že viac menej je nemenný a že už sa... Ale nie je isté. Ale že už by sa mal meniť me, menej. Skôr by mal zostať už... Lebo on sa hlavne utvorí v, tom, v tých prvých mesiacoch života. Tak. Mm-hmm. Takže vlastne tých, tých transexuálov potom neliečia. Oni im len pomáhajú vlastne dorovnať to fyzické pohlavie k tomu duševnému. Čiže to duševné je pre nich rozhodujúce, že ako sa cítia a oni potom chcú ísť na tú operáciu. A ja, ak som toto sledoval, tie, tie, tieto nové objavy, tak uh, napriek tomu, že uh, sa mi zdalo, že asi áno, že asi sa to teraz rieši dobre, že, že čo s tým? Že, že, že oni, oni, oni sú akoby v harmonii so sebou, keď, keď, keď vlastne idú na tú operáciu, alebo keď môžu byť tým, čím sa c- cítia. Uh. Uh.
1: Máme tu aj maily od poslucháčov a napísal Juraj, že zdravím priateľia A od nejakého kresťanského pátosu, celá tá gender ideológia je proste proti prírode a vesmíru Však proste tak vesmír funguje, ying, yang, čierne, biele, muž, žena. Chcem sa spýtať, čo podľa vás je za tým všetkým, kde je koreň? Sú to nejaké zlé sily, čo chcú zničiť ľudské bytosti a ľudstvo ako také? Lebo ja si myslím, že keď sa to rozšíri, tak vesmír či bohovia sa na nás prestanú pozerať ako na ľudské bytosti a proste to tu vyčistia. Takže že kde je tohto celého koreň?
2: Um, áno, hlboká otázka. Ja. Ja myslím, že to by bolo strašne veľa aspektov asi, že jak toto celé vzniká a čo všetko sa na tom podiela a aké pohyby, ktoré sú mnohosmerné mnoho a mnohoznačné. Víte, že teraz mi to prípada na tri relácie. Asi, že sa by sa to muselo rozdeliť. Neviem ani, že, čo by som, že ktorým by som začal. od, od...
1: Tak to správame takto, pán páleš. Dáme si pesničku. Budete mať taký, že dám vám 5 minút na rozmýšľanie, že čo, by ste teda, čo by ste tomuto poslucháčovi teda, uh, odpovedali. No a samozrejme, potom pôjdeme do záverečnej časti. Takže môžete sa pýtať aj k tejto téme, ale aj k téme iný, teda aj na iné otázky, ale možno by bolo dobre, keby sme ostali pri tejto téme dnes, aby sme si to ešte, ešte možno hlbšie vysvetlili. Takže pesnička a po nej sa prihlásime opäť. Číslo 048-381-0101 je vám k dispozícii. Či už sa chcete pýtať k téme, ktorú dnes s pánom doktorom Emilom Pálešom, predstaviteľom sofiológii a vedcom, rozoberáme teda k téme rodovej rovnosti alebo vás zaujíma niečo iné, pokojne zatelefonujte, prípadne píšte maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Takže pán Páleš, otázka znela, čo je podľa vás za týmto všetkým, kde treba hľadať? ten hlavný koreň alebo tú hlavnú príčinu toho, čo sa tu momentálne deje?
2: No, keď mám povedať úplne akoby za tým celým civilizačným pohybom a nejakú takú hlavnú pohyb, že, že o čo tu ide, tak, tak to by musel ten posluchač si vedieť urobiť ten obraz, že vlastne o čom je celý vývoj ľudstva. Kde, odkiaľ sme prišvíkame ideme v celých tých tisícročiach že ľudstvo vývoj, vývoj je vlastne že Hegel alebo ktorý že vlastne vývoj ľudstva je vývojom slobody že my vlastne sa rodíme že začali sme ako prírodné bytosti ktoré sú podmienené vrodenou roden- biológiou kde sa robí kolektívne a tak ďalej či v podstate z toho prírodného stavu, kde sú zvieratá. Potom stále to boli kultúry, ktoré už boli akože kultúrne, ale stále boli kolektívne dané zhora riadené, že faraón alebo nejaký veľkňaz povedal, bude to takto. A ľudia vlastne neboli slobodní, oni presne boli v tých vzorcoch, ktoré boli dané ako keby z neba zjavené nejakými bohmi a potom tými, tými žrecmi a takýmito svetými všakými zjaveniami a knihami a my sa z tohoto posúvame ten vývoj je taký, že sa tá individualita silne osamostatňuje oslobodzuje oslobodzuje sa od svojho biologického základu lebo tam nie ste slobodní, tam kde je duša v biológii, tak tam robí pudovo ale tam, kde začína byť slobodné myslenie, tak tam sa odputáva od biológie od, od púdov a začne byť to, to čisté, duchovné. A zároveň sa odputáva od teho, toho kolektivizmu, že vlastne jednotlý vec už sa rozhoduje. Dnes si jednotlivec vec volí, ja neviem, 10 tisíc vecí vo svojom živote. Si tvorí svoju vlastnú osobnosť. Ale v starom Egypte bolo, bolo naopak predpisané a mohli ste si voliť 5,5 vecí a inak všetko bolo dané. Alebo v Indii, že ste národili nejakej kasty, tak bolo dané, už ste sa narodili, a už bolo, jak budete oblečení, aké bude vaše remeslo, s kým sa oženíte, aké bude vaše náboženstvo, aké budú vaše názory. To, to pripadlo vám narodením. Čiže tam tá sloboda bola minimálna. A tým, že to ľudstvo sa vymaňuje z tých kolektívnych, tradičných štruktúr, kde bola určitá múdrosť daná z hora, tým, že sa vymaňuje zo svojich biológie a z inštinktov, ktoré dávala príroda, tak ono sa má vymaňovať tak, že duchovne vyrastie z nich a zrodia, zrodia sa duchovná individuality. A lenže to duchovno, ktoré má nadviazať na prírodu, môže byť len výsledkom vlastného rozhodnutia a vlastného úsilia a aktivity už duchovne druhýkrát narodiť sa z ducha môžem len z vlastného úsilia a rozhodnutia. To je duchovná práca. A ten duch sa naplní tým cnosťami, poznaním. Čiže my vlastne ako keby sme mali znovu objaviť prírodu slobodne z vlastného poznania. A znovu objaviť všetky tie tradičné mudrosti. To je to, čo ja robím v tej mojej škole. Že ja dospejem viac menej k tomu, čo tradičné náboženstvá často, ale k tomu dospejem teraz ja. A to je ten rozdiel. Cez vlastné schopnosti, cez vlastné poznanie, skúsenosť. Či už to nie je dogma zvonku, alebo nejaký inštinkt, ktorému nerozumiem, ktorý ma riadi, lebo vo mne pôsobí nejaká bytosť. Alebo nejaká. A my toto nerobíme. My neplníme ako ľudstvo ten, ten zmysel vývoja. Mi deje sa to, a to je apokalypsa, časť ľudstva sa chce vyvíjať a nadviaže na to, že, že duchovne je ako chce žiť a časť nerobí nič. Oni sú duchovne pasívni, tamto spí, nebude nič. A oni len sa, akoby, oni sa nevyvíjajú, oni sa devolvujú vlastne dole, pretože tak, jak tá príroda, alebo tie vonkajšie inštitúcie kolektívne prepúšťajú toho človeka z tej svojej, z tých nitiek, ktorými ho riadili, tak ten človek zostáva akoby na vlastných nohách. A keď on tie vlastné nohy nemá, že necvičí, myslím, tie duchovné nohy, tak, tak on vlastne zrazu padá z noh. Že, že nás, nás vypustia do slobody, vlastne aj spoločensky, aj biologicky sa odpútava akoby, ale, ale, ale samostatne sa nevie narodiť, že by bol samostatný duchovne že neviem, či rozumiete už. A potom vlastne sa t- zrazu deje to, že sa ako keby dostávame do zmedku a dezorientácie o veciach, ktoré sa zdali, že boli tradične a pred stovkami, alebo tisíckami rokov, mm-hmm. jasné, že bol archetyp, mužský, ženský, slnko, mesiac, uh, Archaniel, Gabriel, anael či, či Micháel, uh, že boli tiežetké tie symbolika, sošky, že to bolo také, také žiarivé, pevné, jasné archetypy. Tí ľudia to cítili. Jednak boli aj vychovaní k tomu tými, tými tradičnými múdrosťami A jednak to bolo niekde v nich, že ešte akoby príroda im dávala tie, to povedomie, tých archetypov. A teraz ako keby strácame, že čo to vlastne je. A viete, že tak jeden krok za druhým, že pýtame, že je vlastne nejaká morálka, je nejaký duch a duša? Je, je, existujú vôbec muži a ženy? Že my, t, 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 to to hlavné za tým je, že my sme toto všetko mali vedieť teraz s vla, tým, že by sme sa boli vyvíjali duchovne. A, 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 zno, a už v, znovu objavili tie, tie veci slobodne, cez poznanie, cez vlastnú skúsenosť, cez v, to poznanie vlastne vo, vo vývoji mojej bytosti. A my tým, že nerobíme nič, tá biológia nás opúšťa, sociálne väzby opúšťajú a tá individualita, hmm. ten Ježiško, čo sa mal narodiť, tá, tá žiarivá slnečná bytosť duchovná, tak tá sa tam nerodí, to je nejaký potrat, nie, 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 akoby nedonosený plod zatiaľ a ten je neschopný ako samostatného bytia. Takže on vlastne je taký poloslepý, polochromý, ničomu nerozumie, dezorientovaný, ovplyvniteľný, Čiže my vlastne ten, to odstúpenie tých, tých vonkajších, akoby, čo nás držalo pokope, musíme nahradiť vnútorným rastom. A toto je to, čo chýba. A potom vonkajšie barličky opadávajú a my zrazu akoby sa tackáme a nevieme, kde je sever.
1: Podobne sformulovala otázku aj Anna ktorá hovorí takúto vec, že z rozprávania pána Páleša myslím si, že každému normálne zmýšľajúcemu človeku musí byť jasné, že gender ideológia je nezmysel. Pýtam sa, keď sedliackému rozumu je toto jasné, ako je možné, že naši politici, u ktorých by sme predpokladali, že majú aj nejaké to koliesko naviac, keďže sme si ich tam zvolili, a oni to nechápu. Alebo čo je za tým, že je pre nich tak dôležité
2: presadiť túto ideológiu? O, o politik sa je, že nemajú, ako obyčajne, nič nečítali a nemajú poňatia za čo hlasujú. Že on im sa povie, že ide o ľudské práva a tak niečo sa... Jasné, dobre. Často toto ste mali prípad. On nevie. A, a, a ja neviem, a možno je za tým niečo ďalšie. Možno, možno, ja neviem, že tie lobby, nejak, že peniaze na to idú, tak potom už tam majú uplatnenie, alebo ja neviem, čo všetko za tým akože snáď aj za tým na konci niekde ten diabol, čo plánuje nejaký rozklad, ale tam, tam všetko, tam môže byť 20 príčin, také, čo sa tak nejak skladajú. A, a, ale hlavne nezabúdajme, že tam treba rozlíšiť pravdu od, od, od nepravdy, že kým, kým je to domotané, tak potom stále je to také, že... Uh, je tam zásadná chyba v jadre, ale nie, nie, že by všetko bolo zlé, to treba oddeliť. Či mm-hmm. povedzme, tá Olga má pravdu alebo nie. Ide o to, že treba oddeliť, že áno, veď niektoré tie roly sú vymyslené kultúrou, určite, a možno sú niektoré nesprávne. Napríklad, keď si ja neviem, čo sa hovorilo za 19. storočí, že ženy sú tak dobré, že nemôžu študovať alebo niečo, no, mm-hmm. tak, tak to sme odstránili, lebo zrejme to tak neni. Ale takže naozaj treba rozlišiť čo je ten rod a čo je, nes... čo je len kultúrny zvyk ale potom sa musím už ešte baviť o tom či teda je ten kultúrny zvyk ale dobrý alebo zlý mm-hmm. lebo iba tie zlé mám odstrániť aj keď je iba kultúrny ale odlišiť že tam je biológia a to, že to musím rešpektovať tie vlohy musím rozvíjať nemôžem povedať že to tam nie je takže o to rozlišenie ide a potom v tom bude jasnejšie ale najväčší hriech je to, a to je absolútny hriech, že Olga a Spol, oni, o tom od, oni nedebatujú o tom, oni odmietajú debatovať, oni, oni debatovať o biológia a tam není podľa nich, a všetko je kultúra, a keď je niečo kultúra, tak všetko je zlé, všetko treba dať preč. že Oni odmietajú vesne rozlíšiť, že teda tú, to dobré od zlého, to o tom nikdy nie je reč. Stále sa im poukazuje, že sú tu rozdiely a že teda, keď je niečo rozdielné, tak je to zlé a že treba dať peniaze na to, aby tie rozdiely neboli. Ale tam proste logika úplne sa preskakuje plno logických krokov, mm. že prečo rozdielne niečo je zlé a, a jak môžem popriť biológiu a tak. Mm-hmm. A, mylný, tam, pre... a podľa treba, vás, To není, že celé to zavrneme, tam treba ísť do konkrétna a urobiť mm-hmm. poriadok, že že čo teda ísť k veci, že čo sú tie veci, čo sú kultúrou nanútené, že nám a sú nesprávne. Áno. A tie odstrániť a prečo sú nesprávne? A čo je správne a čo je biológ, čo je správne nechať a čo je biológia rozvíjať? Mm. Lebo to, to, to je už je proti prírodnosti. No tak keď teraz o tom hovoríte, tak
1: ešte jeden taký názod, čo som našiel teda čo tvrdí, pani Pietruchová, že že rodová rovnosť odstraňuje bariéry a hranice a prispieva k osobnej slobode každého z nás. Človek predsa nie je robot programovaný spoločnosťou. Každý a každá z nás sme jedineční s vlastnými predstavami o živote, vlastnými schopnosťami a vlastnými snami. A ak máme slobodnú a slobodné možnosti rozvinúť ich, je potom. Je to prínos nielen pre nás samotných, ale aj pre celú spoločnosť. A že tie tradície a rodové roly fungovali tisícročia a preto to má byť tak aj teraz? Že vraj rodová rovnosť je proti odkazu Cyrila a metoda? Nuž, dom postavený pred tisíc rokmi v pôvodnom stave môže v súčasnosti slúžiť už iba ako múzeum, ale pre bežný život už vhodný nie je. Prečo by sme teda mali chcieť žiť v takomto dome?
2: Toto je, ja neviem, čo mám. Ja by som ju neurazil, že toto sú keci polointeligenta. To, to sú, Čo to sú za keci? Ako plítke, prázdne. Čo tam rozpráva? Že kdo povedal, že to má byť preto len tak, pretože to bolo tak v minulosti. Veď hovoríme o tom, že sú tu vrodené biologické sklony a vlohy. Nie, nehovoríme, že to má byť preto, lebo to tak bolo v minulosti. A, a čo znamená sloboda? Že to všetko tak krásne znie, ale budete, že keď idete konkrétne na, na, na skutočné, že čo je dobré a zlé, zistíte, že sloboda není to, že vy idete proti svojej prirodzenosti. Že ja keď budem mať nadaného huslistu a ja, ho, ja mu poviem, že musíš byť slobodný, nesmeš byť huslista, alebo ja, ja neviem, že budem ho vychovávať inak. Proste sloboda je v realizácii mojich potenciálov, čiže mojich vloh, čiže o čom ona rozpráva. Že, 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 že ja musím zistiť, čo je tá vloha a tu musím dovoliť rozvíjať a nie hovoriť, že nemá vlohu a že to je vymyslené a že, a že to nemá byť a, a vôbec ja ona došla na to že každá kultúrna funkcia keď niečo bolo že to nemá byť alebo čo, že to nie je dobré, že kultúra má svoju funkciu tie veci možno majú svoju dobrú funkciu že bez nich je to nie je dobré, čiže to sú také, že tam není, vec, tam není vecný obsah v tých rečiach, že ona nikdy nejde na to, že nech povie rovno, tak čo je dobré a prečo a čo je zlé podľa nej a prečo. Ale celý odstavec taký, že máme byť slobodní a že prečo by mali byť a čo mať a čo a kto nám vnútil, ale však povedz konkrétne, že čo chceš a čo nechceš a od... aby na to došla. Hmm. Toto o tom sa, musí, to, to je také, že čo všeobecne, čo, čo sa tým myslí? Tým, čo návrh konkrétne teda. Ako náhle ideme do konkrétneho, tak potom zrazu sú tam chybné návrhy.
1: Mm-hmm. Miro nám napísal, keď to zrejme súvisí s tým, keď sme sa bavili, že teda čo môže byť za tým, že prečo vlastne toto vzniklo? Tak on, on píše, že, že pánia nie je to tým, že niekomu vyhovuje, že sa tu presadzuje, rozdeľuje panuj že viete, že ako keby to bolo, aby sa nejakým spôsobom rozdelila spoločnosť, aby ľudia, neviem, či nedržali spolu, že či by toto za tým nemohlo byť. Sa pýta. Aj.
2: Hm? Uh. No s tým mocenská téma, tam oni začali už tie feministky, tá Virginia Woolfová, že, že, že tu je niečo, že je tu nadvláda mužov. A, a, že, a oni vlastne to teraz hovoria, že vlastne tie rodové roly muži vymysleli na to, aby držali ženy v podriadenom postavení a, a mali ich ako také nejaké, neviem, či služky, alebo objekty, alebo čo. A nad tým sa treba zamysleť, či, či teda fakt nejak, neviem, prečo potom ženy nevnutili nadvládu mužom, že či ty, pretože muži majú ekonomickú silu, ale ženy zase majú často tú citovú sílu, že aj muž môže byť úplne pod papučou. Mm-hmm. A, a otročiť nie. Ale, to, 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 to ale toto sa treba zamysleť. Ale túto tá otázka je opačná, že či niekto nevytvára nejakú falošnú tému, aby odviedol pozornosť, tak, a aby áno. sa ľudia medzi sebou byli a tým aj. pádom nemohli držať spolu proti skutočným problémom. Tak, presne. A, tak asi aj to niekto aj, aj to takto možno aj sa mu to na to hodí aj, aj, aj ten dôsledok je taký ale, ale, ale určite nie, že by to jediné niekto, že tam, tam mnoho príčin ktoré asi prispeli k tomu že, že je takýto diskurs, že sa takto takto melie že, že jedna príčina bude, že naozaj niečo nie není v poriadku s tými ženskými hodnotami, že treba niečo tam napraviť a potom sa nabalí na to, šeli jaké príčiny, kalé, nekalé, rôzne. Ja Niekto si robí takto kariéru, očividne, že, že má všeobecné keci a reči a vôbec ho nezaujíma, že či to je prospešné, či to je pravdivé. Evidentne vidno, že mnohí tí aktivisti to takto berú. A ja neviem, čo všetko také, také možno spletené motyvy, ktoré, ktoré vedú k tomu takému výslednému javu, k tomu pohybu.
1: Mám tu aj otázky, ktoré nesúvisia s touto témou, ale keďže sme už v tej záverečnej časti, tak ich prečítam. Dnes je zase teda ten sviatočný deň, píše poslucháč, kedy budem môcť počuť pána Páleša. Chcel by som, aby ste mu tlnočili moju otázku. Anielov duchov času často spájal a identifikoval so znameniami horoskopu božstvami gréckej či rímskej antiky. Vedel by pán Páleš priradiť naše slovenské božstva k duchom času? Ak sa to teda dá?
2: Myslí tých jednotlivých bohov? Mm-hmm. Zrejme, že Perún a áno. Um, k tým Archanielom ich priradiť? K duchom myslím času? Myslím, no. No, duch, ja, ja mám duch času všeobecný pojem. Čiže ja, ja vlastne mám tých, tých sedem, sedem archanialov. Toto to, oni sú duchovia času. No áno, malo by sa to dať urobiť tak, ako s tými antickými a tak. Aj keď tam je to ťažšie, preto trochu, lebo o slovanských božstvách žiaľ sa nám zachovalo oveľa menej prameňov. Lebo my sme ešte nemali písomnú kultúru, de facto prichádza s týrivom a metodom, čiže s kresťanstvom, takže my a potom tí kresťania likvidovali tie tie pohanské svetinie. Takže nám sa, naša pohanská kultúra je predpisomná a tým sme o ňu prišli. A máme také nepriame, že akože arabský cestovateľ, čo zaznamenal, keď tu bol, a a tak, čo čo Nemci si zapísali, že o o nás, o susedoch a takéto veci. To je veľmi málo ale v niektorých Sofiách to bolo o tých, o tých Slovanoch. Tam je nejaký cyklus o slovanstve od Zdenka Váňu, čo bol archeológ a, a, a dlhé roky aj predseda antropozofickej spoločnosti. Um, takže napríklad taký Perún je, je klasika, to, že to je ten jupiterský boh, ten, ten Romovládca. Takže to je vlastne Zachariel. Um, taký svárožič, tam bol aj svárok, aj svárožič, ale svárožič bol asi ten, ten ešte. taký Michal, že to bol ten slnečný právzor. Mm-hmm. Potom tam boli nejaké tie ženské, tam bola živá. Všetko by boli dve, nie?
1: Myslím, tam... že aj Mokoša bola jedna bohynia.
2: Mokoša. Ži... Teraz neviem, ktorá je tá venuša už.
1: No to by sme mali Žiarislavovi zavolať. Áno, ten, áno. On, on ten by vedel.
2: Zamilovaný do no. Aj Láda, myslím, bola. Ku, takže no Láda, no, v slove Láda máte krásne tú látnosť, že to je, to je venušanské meno. Takže to, on, ono, ono to uh, uh, vidno, že proste viac alebo menej majú tie, tie božstvá, antické alebo aj tie naše blízko k tým archetypom, aj keď nie sú identické. Ale ja, mám, ja však v knižke mám teraz v tom druhom dieli, kde mám Anaela, tak tam to mám. Tam mám aj tú slovanskú Zoru. Uh-huh. Zária. Čiže to je priamo tá duchovná bytosť tej Zorničky. A tam ju krásne, ju Slovania mali taký krásny odnosť, že, že ona je taká ušľachtí, taká dievčina, Veľmi ušlachtilá, ktorá má, má pestrofarebnú stužku vo vlasoch, to sú tie pestré zore. A neviem, čo tuším, medenú misu, alebo niečo také, a sú o nej také legendy. A veľmi krásny obraz Venuše my máme. Lebo to vždy sa trošku tak líši, lebo tam je vždy aj ten národný duch, takže taký, taký sumerý a, a tak malý o tej Venuši i na nie. Také trošku predstaví, že je trošku taká by som povedal taká, taká fatal fan fatal taká mm-hmm. Milenka osudová žena ta sexualita popredí a tak. A ta slovanská, akože Zaria, je taká akoby také šlachetná venošanskosť také dievčenstvo. Mm-hmm.
1: Dobre, a mám tu ešte e, jednu otázku, ale tá sa skladá z viacerých, takže e, prečítame. Mám pre pána Pálaša dve otázky, to je tiež inak e, mimo tejto našej dnešnej témy. V roku 1994 ste v druhom čísle Sofie napísali, pred dávnymi časmi vyhynul drák, zviera, ktoré chrli oheň, symbol e, nespútanej sily, nekontrolovaného slepého hnevu a agresie, lebo neboli to prírodné katastrofy, ale ľudia, ktorí vyhubili posledných a šterov v pravekých močariskách a vydobili si tak od nich vládu nad touto planetou, keď si súčasne sami v sebe vydobili schopnosť ovládnuť najhrubšie formy divého zvieracieho temperamentu. Žiaľ, aj jednorožec rožec pre krásne zviera, ktoré stelesňovalo čistotu na Zemi, opustilo tento svet medzi prvými. Dokonca napísal, že sa to píše aj na strane 10. Podľa súčasnej vedy vyhynuli dinosauri niekoľko desiatok miliónov rokov pred tým, ako sa na Zemi objavili prví ľudia. Návyššie nechrelili oheň a jednorožce na Zemi nežili nikdy. Ako ste mysleli tieto slová, Stojíte si za nimi aj dnes? Počkajte, strana 10,
2: ktoré číslo?
1: V roku 1994 ste v druhom čísle Sofie, to nie je... V druhom, v druhom čísle
2: na strane 10? Áno, druhé číslo Sofia. Počkajte, ja to musím otvoriť, lebo som nemohol povedať, že žili ľudia s dinosaurami. v roku 1994. To je nejaká popletenosť s nejakým iným pramenom, že ja som niečo určite písal o drakoch a jednoročcoch, ale nemohol som napísať, že človek žil s dinosaurami. A máte sa tam možnosť dostať k
1: tomu niekde? Aby ste to pozreli, keď teda tvrdí posluchač, že to takto bolo. Akým pán pálež nájde uh, Teraz tú Sofiu dvojku z roku 1994, tak ja zatiaľ aspoň poviem tie také kontaktné údaje, že ak máte otázku k tejto našej dnešnej téme, A, uh, tak nula, zna, iba, iba kde poviem kde čísla, no dobre, vysať? no,
2: To ešte boli také články, čo som veľmi dávno písal, 20 rokov a potom si švédel. No hej, no v 94. ste to vraj mali napísať. A to už boli vtedy staré, lebo to som len mal, čo som mal hotové, som potom dal do tých prvých prvých čísel, také také ešte veľmi mladistvé. Takže som sa mohol dopustiť aj mladistvých ešte intuícií, ktoré sa nemuseli vždy potvrdiť. Ale kde to, kde to je? Musím to, nájť, kde to je. No
1: 10 strana.
2: Už mám, ale nevidím, že v ktorom stopci.
1: No ak nám chcete zatelefonovať, tak 048 381 0101. Môžete sa spýtať aj úplne otázku mimo tejto našej dnešnej témy. Ale samozrejme, môžete reagovať aj na rodovú rovnosť, o ktorej sa momentálne rozprávame. Vyzerá to tak že uh, tie témy ako sexuálna výchova a podobné si asi necháme do ďalšej relácie, lebo to by sme už asi dnes nestihli. Možno môžeme ešte začať potom v tej ďalšej uh, polhodinke. A v každom prípade môžete písať aj maily
2: na slobodný
1: KSK. No máte
2: to? Pre dávnej mi čas drák zviera, ktoré chrlí oheň. Áno. Symbol nespotanej stily nekontrolovaného svetu hnevu a agresie. Aha.
1: No. Tak je to Píšem tak. To. Ako...
2: No? Ľudia vyhúbili posledných vtákov a oni hľadu nad planetou, keď si už neviem schopnosť. Um, človek spôsobil ako jeden z vyhúbení mamutov, ale to sa vie.
1: A Potom ešte je druhá otázka, ale to tu zodpovedím potom, keď.
2: Uh, áno, ja som už na to zabudol, to už fakt je 25 rokov, že som to písal. Toto ja som to musel myslieť tak vtedy, že ja ešte som uh, hovoril o tom. Veď čo tu je celý ten kontext, tak to má to zodvajenú našu analogiu medzi zvieratami a duševnými silami ešte ďalej. Duchovne, ja tu hovorím o, tom, o, tom, o tých vnútorných vrstvách toho človeka a tam ešte ako sa prekryvám s tým obrazom o tej, čo majú z tých, tých lemúrií, že vlastne tam človek bol už na zemi, ale nie fyzicky, to nie, nebolo myslené fyzicky teda fyzicky, nebol v telen, ešte nebola podoba, akože ten, tá fyzická podoba bola v štádiu, v podstate tam, tam vznikli tí prvé tie lemúry a takéto tie, tie primáty, čo potom smerujú k opiciám. Ja som mal na mysli asi to, že tí ľudia už tam boli, ale ešte neboli v tej celkom zfyzíčenej podobe, ale že tie tie ohnevé sily v tom veku škorpiona pôsobili a súviseli s tými ohňovými katastrofami a aj s tými ako drákmi, s tými dinosaurami. Ale t- teraz už ani mne je jasné úplne presne. No, no ťažko to, sa teraz vracať k 90 rokov, čo to vyšlo a vtedy už to bolo staré, nejaké roky. Hmm. A, ale čiže nie, nie, netvrdím ja, že oni, že to boli normálne už v, t- v nejakých že by tam už ľudopy behali s tými dinosaurami, lebo vieme, mm. že to není, že tie fosílie nie sú v tom období. Ale ja som smeroval ešte do veľmi tých vnútro zvieratá mm. a tí, tí ľudia tam už boli akoby duchovne, respektíve tak už jemnohmotne, že boli akoby vtelení do nejakej jemnohmotnosti, ale ešte nie úplne. A, a preto aj s tým jednoročcom. Uh, tu hovorím o tom, že ten jednorožec existuje, ale je to duchovné zviera. Neviem, čo to tam už citoval ten čitateľ, nejaký iný, iný kontext. Nie, nie Jednorožec fyzicky neexistoval. Tam... Ale toto to je úžasná téma. Ja som to teraz spracoval, alebo sú nové veci o tom, že taká veľmi dobrá štúdia, že to, to je že ako to teda s tým jednoročcom je. Ale to neviem, či sa k tomu dostaneme. Dobre, no, tak. Ono, on, aj keď fyzicky neexistuje, ja tu smerujem k tým, že sú tu akési duchovné síly, archetypy, ktoré nemusia byť ani vtelené a my ich akoby vnútorne poznávame mm-hmm. a že môžeme mať akoby archetyp jednoročca, to duchovné zviera, aj keď on... Ako on fyzicky on, nie, nie je na zemi. Fyzicky ne, 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 nebol.
1: Mhm. Dobre, poďme k tej druhej otázke. Benjamin Lieber dokázal, že skôr než si uvedomíme zámer vykonať určitú činnosť na vedomej úrovni, objaví sa impuls pre toto konanie na úrovni mozgu. Pre niekoho je to dôkaz, že človek nemá dušu a slobodnú vôľu. Dajú sa podľa vás Liebertové experimenty interpretovať aj v idealistickom duchu? No, li,
2: li, on sa volá Liebet, tuším. Benjamin Liebet. Áno. A ja som sa na to díval, že ja som zažil toto, kedysi na konferencii vo Viedni, že vstal nejaký doktor, profesor a hovorí pred obecenstvom, že, že páni a dámy, že je mi ľúto, ale že veda dokázala, že človek nemá slobodnú vôľu. A hovoril o týchto libetových experimentoch. A aby trošku vedeli, či poslucháči... On robil nejaké také pokusy, že tuším, mali nejaké úlohy, že zapalovali žiarovka a vypínač a ľudia sa rozhodovali, tuším, že kedy zapnú alebo ne, v akej chvíli ten vypínač, tú žiarovku. Um, a oni sledovali ten proces rozhodovania a zistili, že skôr než v mozgovej kôre, kde sú tie vedomé myšlienky, kde si uvedomujeme, že myslíme a rozhodujeme sa, Čiže predtým, než tam sa odohrala tá myšlienka, že idem zapnúť vypínač a ho a vyšlem do motorický impuls, že ruka to stlačí, takže niekoľko, neviem, stoviek milisekund predtým, či nejaký zlomok sekundy, už v mozgovom kmeni, ktorý je nevedomý a ktorý vedomím neovládame a ten nemyslí, ten má len ako inštinktívne také budove. Tak, že tam už bol nejaký prípravný potenciál, že tam už sa objavili nejaké impulzy, ktoré, ktoré predišli to vedomé rozhodnutie. Mm-hmm. Čiže celé to vyzeralo tak, že vlastne nejaké podvedomie, ten kmeň sa rozhodne pre niečo, ale, ale iracionálne a vlastne ako bez našej vedomej účasti. Ten vyšle impuls do kôry a v kôre kôra vytvorí k tomu nejaké myšlienky, ktoré vlastne sú ako keby len dodatočnou racionalizáciou toho, že ja som tú životu vec urobiť.
0: Mm-hmm.
2: Že, že kmen sa rozhodne... Rozumiete. A tým pádom by bola tá vôľa zdánlivá, pretože rozhodnutie padlo o pol sekundy skôr, než ja som vytvoril k tomu myšlienku, že sa chcem tak rozhodnúť. A, a potom by vyšlo, že vlastne ľudia majú iba ilúziu slobodnej vôle, že sú niečím riadení a že vlastne si k tomu iba vždy došpekulujú myšlienku, že prečo sa tak rozhodli. A, a to, to je veľmi dobrá výzva toto. Kto má pravdu? Mm. No keby to bola pravda, tak je to dosť teda ako také smutné a potom kresťanstvo je celé v čudu, lebo nie je slobodná vôľa, tak ani zodpovednosť, ani potom do pekla, do neba nemôžete ísť a tak ďalej. Ale... Uh, to znamená, že nie je to pravda. No pozor, veď mnoho vecí ukazuje na to, že je to pravda. A ako to je? <laughs> ono je, je to a nie je to. <laughs> a poprvé si treba naozaj uvedomiť, že najprv že prvý bod, že, to, že, že do akej miery to, veľkej miery to pravda je. Lebo my sa naozaj nachádzame v ilúzii, svobodnej vôle a my, my, my väčšinu vecí robíme neslobodne a, do, a naozaj si k tomu iba vymyslíme myšlienku, že sme to chceli. Mne ten z, toho, z toho kmeňa idí, že púdy, čo, že mm-hmm. put, jedlo, slásť toto, 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 sú tie starobilé, evolučne. Uh, tak to žijeme, áno, 90%, že ja mám poďme chuť na niečo a zdôhodním si to. No, lebo by mi to, lebo to preto dobré, lebo kvôli tomu, lebo teraz treba. Uh, ja neviem, poznáte to, to sú... Ja som také vtipy, že sme mali ešte za socíku takého ľudia, že chodí a hranina a tak, tak sa smiali, že, že stále je dôvod piť, že v zime. Že, aby, bohože, že nie, že nie, nie sme alkoholici, že, že, ale že v zime, že treba, lebo že na zahriatie. No. Že to, to a potom hovoríme, hovoria sa smiali sami zo seba, nie? že akože také múži, že ako diecko som to počúval. Že, že, no a v lete potom prečo pijeme? No že v lete, vieš, že, na to, že nie, že ja by som nepil, ale že to na dezinfekciu, vieš, treba v tých, aké tie teplo v tak. Čiže že ako keby podstata je, že vždy si chcete hrknúť ten pohárik Slivovice, ale vždy si nájdete nejaký iný dôvod. A takto to s nami, a toto je prvá vec a, a nesmierne dôležité si musia ľudia uvedomiť, že toto je stav bežného profánneho človeka, toto hovoria o školy profánnemu človeku. Ty si v úplnom stave v tranze, ty si námesačný, nevedomý, nevieš čo robíš a namišľa si, že máš slobodnú vôľu, lebo ti to hovorí nejaká teória, ale tá slobodná vôľa je potenciálna. Človek ju môže, on má potenciál, on ju môže vyvinúť. On sa ju môže začať naučiť používať, ale to musí on urobiť. A on keď to neurobí, tak, tak ju ne, nemá. On ju fakticky nemá, lebo ju nepoužíva. Lebo, hmm. lebo ju nerozvinul, ako keby ste nejaký sval nepoužívali, tak on je nefunkčný. Aj keď ste malý potenciál ten sval mať a, a, a používať ho, nemáte ho. Ste Vám úplne atrofuje. Takže ľudia naozaj, a to vidno na veľmi exaktných pokusoch, že poďme, čo robil špery, tie rozdelenia hemisfér, to sú drasty, to sú, to sú veľmi akoby znepokojujúce pokusy, že on keď rozdiel hemisféry, a do dvoch polí správa zľava dával dve rôzne obrázky, čiže človek sa díval na dva obrázky a na jednom bol, ja neviem, že dom zasnežený, auto, lopatá mm-hmm. a potom tam bol tuším taký ten, uh, tie pazúry, sliepky, akože tieto, jak sa to povie, čo ona má tie no, noha sliepky, kohúta. No, jasné. No. Teraz, keď, keď sú o hemisférii oddelené, tak no. ale každá hemisféra videla iba poukú obrázku. Uh-huh. Jedná lávu, druhá právu. A nevedeli jedna o druhej. A nemohli komunikovať. A teraz vzniknú veľmi také povážbivé veci, že ako keby tam boli dva ľudia, alebo urobia dve spracovania, láva, nejakého právanie, nejakú. A môžu mať opačné názory a niečo opačné sa hádať a tak a tvrdiť naopak. Ale zaujímavé bolo to, že keď oni mali uh, nejak asociovať... a toto bolo, že lavá hemisféra rozpráva. Takže sa... že mali vybrať k sebe sa hodiať. Spred. Tak vybrali, že... ...vie lavá hemisféra a odpovie, lebo, lebo má rečové centrum. Výberam lopatu. Uh, nie. Ja jak to hovorím? Nie takto, práva. Práva výber je, tuším, takto to bolo. Že to každá vybrala iné, ale jedna to musela povedať a druhá to musela urobiť, že vyťahla kartičky alebo niečo tak dala, musela to urobiť fyzicky. Čiže tá práva rozumie, ale nerozpráva. Takže priradte a vyberie lopatu k tomu snehu. Každý vie, že jasné, že idete. Máte auto pred domom zasnežené, domček, lopatka sa hodí z druhého toho škatulky, lebo musíte odhadzať auto, nie z toho snehu. Tá lava hemisféra nevidela to auto a ten sneh.
0: Uh-huh.
2: A videla len t- tú kuráciu nohu a, lo- a, 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 a teraz videla, že zistila, že tá, tá ruka vybrala lopatu. Poste ruka lava, ktorá je s... s Lavá ruka je na pravou hemisférou, vyberie lopatu a teraz sa pýtajú tie ľavej hemisféry, prečo si vybral e, lopatku. A, ale ona nevie nič o tom, že je sneh tam na tom druhom obrázku. Mm-hmm. A teraz ona by vlastne mala popravde povedať, že neviem. Áno. A, a nie, to sa nikdy nestane. Povie, že nonšalantne a sebavedome povie, e, lopatu som vybral preto, lebo sa hodí na vyčistenie kúrníka. Aha. Ale to nebola pravda, uh-huh. lebo on vôbec nevie, že to, tú ruku riadila pravá hemisféra, ktorá to vybrala kvôli odhadzovaniu snehu. Uh-huh. Čiže vysvytá, na to máte veľa príkladov, že človek si, dopl- on si dofantazíruje, on si doplní a jeď nie sedí. Čiže napríklad si predstavte, že sa pozrite pred seba na stenu. Vy vidíte nejakú dieru, vidíte čiernu dieru, taký flak, kde nevidíte nič. Nie, nikto nevidí dieru. Vidíte súvislý obraz pred sebou. Mm-hmm. A, ale pozor, my máme slepú škvrnu. Na Sietnici je jedno miesto, ktoré nevidí, ktoré je slepé. Keď zavrete jedno oko, mali by ste vidieť dieru, tam, kde je tá slepá škvrna v stene. A vidíte nie. Jak môžete vidieť to, čo dopadne na tú slepú škvrnu? Že na tom mieste steny by ste nemali vidieť nič. No? Môžem si to vymyslí. On si vymyslí a, a on, si to do, on si to tam do, dovymyšľa. On to doplní. Takisto, ja neviem, každý, keď vidíte nad obzorom, vidíte veľký mesiac. Mm-hmm. Myslíte si, že mesiac ako nebeskatele, že on sa nafúkuje, že sa zväčšuje? Čiže on je stále rovnako veľký. A není to ani refrakciou, ani ničím atmosférou. A vidíme väčší mesiac. Prečo? No, mozog, vám, mozog si vymyslí, čo on... On, čo, on neposiela to, čo vidíte okom. Uh, t, t, ne, ja mýl som sa úplne nad tým, bolo to aj múdry schyby, tá relácia. A vždy mm-hmm. vyberú nejaké také málo frekventované slovo a sa pýtajú ľudí, že čo to je. A bolo tam, že, že jedno bolo, že meteosenzitívny. A chodili za ľuďmi a oni, teda som už pátral, a my povedali, že, vraj to nie, že nie sú až tak blbí teda tí ľudia, že oni vyberajú takých tých čudákov. Ale, ale na tých príkladoch je úžasná vec vidieť, že vy prídete za človekom a opýtate sa, že čo je to podľa vás, čo znamená slovo meteo senzitívny. A teraz na tom to úžasné si uvedomiť, že čo to je vlastne tá, to, ducho, to, ten slnečný princíp toho seba uvedomenia sa, že keď niekto duchovne vie o sebe vôbec. Že Keď sa mňa opýtajú také slovo, čo nepoznám, tak mm-hmm. ja viem o tom, že ho neviem. To je tá sokratovská múdrosť, no. čo nikto nemal. Ja odpoviem, toto slovo nepoznám, to som nepočul a neviem, čo znamená. Že ja na to prídem, že, že neviem, čo znamená. Ale ten bežný človek uh, akoby nebol privedomý, on ako keby bol na, v tránze, ako keby bol námesačný že on nevie o tom, že on nevie, on, že, to, že nevie, čo to znamená, že Aha. to nepočul. A každý odpovedá. No. Zistíte, že má tendenciu veľa ľudí odpovedať, že, a, a, že ako keby nejaký automat, jak, jak s tými hemisférami, že, že samozrejme, že musím vedieť, čo to je, však ja viem všetko, takže odpovedám. Takže mm, meteo-senzitívny bude a teraz je. každý povedal, ja že to je ako v Oršachovom teste, že každý, pretože vôbec nevie, o čo ide, tak si vymýšľa podľa seba. Mm-hmm. To je zrkadlo tých ľudí, takže oni dali otázku takej, Osobe, ktorá vyzerala taká veľmi nevzdelaná, taká primitívna. A zrazu ona hovorí, že, že meteo-senzitívny. To ja myslím, že to sú takí ľudia, co sú ako takíto nevzdelaní, co nic neví. A že on si vymyslí zrazu obsah a vidíte, že tomu naskočí ako jeho podvedomie vlastne. Mm-hmm. Romenie dali takej paničke taká hysterka, taká vyfintená, nejaká taká preafektovaná teta a myslíš meteosensitívny. No, ja myslím, že to je taký taký šarmantný, taký očarujúci. <laughs> Čiže dočerta, že oni normálne jednoducho sa premietne im do toho neznámeho slova no, ich povaha. To vlastne ich vnútorne. A, a, a že oni sú normálne jak bezvedomí, že on ich nenapadne, že oni vlastne nevedia, čo to je. A toto, toto sú síce také krajné prípady, ako že takých povedzme na, na humor. No. Takže my si musíme uvedomiť veľmi vážnu vec, že toto sa deje s nami všetkými, s tým, s tým, s tým, s tým väčšinou ľudí, mm-hmm. že my ako keby niečo tu, my, my vlastne nerozumieme, tu sa hovorí nejaké politické hesla, toto a rod a hento, a my niečo rozprávame a my, my ten človek by si mal uvedomiť bacha, veď ja neviem, odkiaľ to mám, prečo to hovorím, jak som na to došiel, rozumiem tomu, viem, čo vôbec znamená to slovo. Mm-hmm. Nie, nie, každý sa ku všetkému vyjadruje, každý hneď vie, a, a jemu naskakujú proste odveci veci. veci. Mm-hmm. Ja mám, čak, to isté mám s tými skeptikmi, ten tým profesor, jak som Volomovcu prednášal, nádherný kurs som robil. Vôbec tam neboli sa pozrieť a zase napadli ma a oni ako keby majú, normálne si predstavujú, čo im naskočilo z ich hlav, že vôbec ako keby si ne, nedokázali uvedomiť, že, že to, to z reality, vôbec sa neodohrali tie veci. Že, že vôbec ani nebola tá téma na mojich, na tej, čo som, na iné som prednášal, že akoby ľudia sa im v, takej, v takom sne, sa im pletie do reality ich vlastné fantázie a nie sú si to, nie, nie sú si vedomi, že, že im konštruuje ten mozog proste veci, ktoré, ktoré akoby z rôznych dôvodov, ktoré sú mm-hmm. dokonštruované. Mm-hmm. Čiže toto je veľmi kľúčová vec si uvedomiť, že, že čo s nami robí naše vnútro, to podvedomie a potom z toho vznikajú obrovské hádky a konflikty a každý si tvrdí, si myslí, že veď on je len rozumne hovorí a poctivo a, a, alebo nepozná sám seba. Tak a, úprimne, a je neslobodný.
1: A úprimne v to verí
2: aj je hlboko presvedčený. Ale a... k tomu Libetovi náspäť uh-huh. to, tá, tá druhá strana je toto že on sám ten líbet neuzavrel, že my nemáme slobodnú vôľu, lebo si všimol jednu vec a podľa mňa veľmi správne, že je to tak, že mozgový kmen je rýchlejší, mozgová kôra je radovo pomalšia, čiže kmeň už má nejaké túžby a púdy a, a, a strachy, než to kôra dokáže vôbec myšlienkovo spracovať. Čiže už tá, tá, tá naše nižšie ja už, už je rozhodnuté, on už vie, čo od nás chce. To mm-hmm. chce sex, uteč, bojíš sa, toto, nepriateľ, čo, emocionálne reakcie. A už to tam je. A teraz mm. ale v tej kôre. Áno, tá kôra môže byť to, to myslenie vo vleku toho, a toto je ten, to nešťastie toho obyčajného človeka, že, že, že myslenie je vo vleku púdov a, a vlastne myslenie iba slúži na zdôvodňovanie púdov. Mm-hmm. Toto je robíme väčšina a potom tak vyzerá spoločnosť, že vlastne len je určité, že zistíte, že za nejakou ideológiou sa schová len uspokojenie určitých budov. A tá, klasický, môžem dať krásny príklad z toho genderu. že Tam bola aktivistka na tom inštitúte a teraz zazrobili štatistiku, že je rodový rozdiel v promiskuite mužov a žien. Mm-hmm. Že muži aj majú viac partnerov sexuálnych než ženy a aj, aj si to tak predstavujú, že, že túžia mať viac žien. Uh-huh. a ženy menej, že by skôr nechcel menej mužov, je im stačí a že aj s majú spokojnosť väčšiu, že muž s jednonočným flirtom je väčšinou spokojný, žena len tak, 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 že no, a niekedy áno, niekedy nie, že sa cíti zneužitá, alebo že nejak nie, sa, ne, necíti sa na tie nezáväzné vzťahy a uh-huh. takéto krátkodobé. Takže bola otázka nezáväzného sexu, že no, oni vychádzajú z toho, že že vidíte je tu rozdiel ženy, muži ho majú a ženy ho nemajú mm-hmm. a, a zase ignorujú to, že teda, či to je tým že to tie ženy možno nechcú takže keďže ženy sú muži že sú rovnaké tak, no, tak to znamená, že spoločnosť tie ženy väzni, že ich uväzňuje mm-hmm. že, že ich tlačí pod nátlakom a vydieraním mravným, že je dvojaký štandard, že od žienca sa očakáva že, že mužovi sa prepáči, že záletník.
1: No ten je dokonca frajer, a, hej, tásanova,
2: a že žena, že sa skôr cudí, že ona by mala byť, ako že nemala by zahýbať, že potom je nedobrá bude, nedobrá manželka, matka a tak. A že teda to je diskriminácia žien, že oni by mali mať rovnaké práva ako muži, lebo sú rovnaké ako muži, majú rovnaké túžby všetky, tie najvnútornejšie a nemajú ten toľko nezáväzný sexu ako muži a teraz ten sa aj pýta, že a vy túžite že snívate o tej spoločnosti, kedy ženy budú mať nezáväzný sex ako muži v rovnakej miere a bez akože počasto a tak a ona absolútne, definitívne o tom na tom pracujeme, blížime sa k tomu a že tak by to malo byť mm-hmm. hovoria tí tí všetci v tom inštitúte a teraz ja si hovorím, že počujte, že vy stále preskakujete logické kroky, lebo keď predpokladáme, že muž a žena sú identicky duševne a teraz vidíme, že vonok je rozdiel v tých počte partnerov, tak potom sú ešte dve možnosti stále, že majú teda sa tie muži prirovnať, pri, ako vyvinúť k k tie ženy k tým mužom, byť mať veľa nezáväzného sexu, mm-hmm. Alebo a prečo nie naopak, že, teda, že by muži sa mali vyvinúť k tým ženám a mať, mať menej toho nezáväzného sexu? No. Ak si oni vybrali z tých dvoch rovnocených alternatív tú jednu? No. <laughs> Chápu, že toto sa yes. deje, že vy dôvodíte niečím. Vidím to, štatistiku toto, toto. Mm-hmm. A potom zrazu je tam preskok logický. Veď mohli povedať, že tak už keď konečne budeme v tej spoločnosti, že tí muži už budú, budú teda, ak tie ženy, že nebudú takéto mať flirty. No, tak... Nie, ale to bolo v tom, že podvedomie, a tam vidíte to, že podvedomie tých aktivistov, lavicovo, rodových, vlastne sníva o tom, že oni chcú mať nezálezný sex. A to je všetko. Je to subjektívne želanie, ktoré je akože v nejakej ako kvázi filozofii odôvodnené, ale je tam, sú tam logické medzery, do ktorej vskočí tá subjektivita a to je čistý put, čisté želanie. Takže máte potom niečo ako polofilozofiu, a polopá filozofiu, lebo, lebo je to len odôvodňovanie podstate osobnej túžby. Mm-hmm. Toto, toto my musíme začať vidieť a odhalovať a vedieť presne odhaliť tie logické kroky, že kde nastalo akoby to zamočané vloženie toho, že, že sa tam vložil ten púd toho mozgového kmeňa a, 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 a nejako si sa tú kôru iba, iba využíva na zdôvodňovanie si veci, ktoré sú iracionálne. Mm. Ale ten Libet mal pravdu v tom, že my sa, keď sa naučíte používať, a Steiner to volal uh, čisté myslenie, nezávisle od pôdou, že sa ten duch zrodí a ho samostatný, tak vie myslieť nezávisle, že ako keby sa nenecháte tým ovplyvňovať. A potom sa síce deje to, že ten kmen je prvý on už tam stojí s tým, že toto, toto, to, poď, ideme, no nerozmyšľaj. A už mám, už mám chuť na to a neviem čo, daj si na cigaretu. A, a, a už ide automatizmus, ale že vy v tej kôre máte možnosť, a to robíme, že si uvedomíte, že čo teraz, dosť, to to vedomie, čo robím, na čo sa rozhodujem, čo, akože rukami siahla po cigarete, chcem fajčiť, škodí to zdraviu, nedal som si predsa vzatie, mhm. dal som si tak čo, dodržím, odložím tú cigaretu, položím ju naspäť. Čiže on tomu hovoril, že má schopnosť veta. Že už ten, ten, ten niečomu vás to púdi, vy si to ale uvedomíte a rozhodnete sa, že nie. A toto ide. A to není vyvrátené tými experimentami. Za to, že to je prvé, to neznamená, že ja, keď cítim to púdenie, že nemôžem mu povedať nie. Mm-hmm. Ja o tom to hovorí aj cirkev, že je tam ten aj Lucifer a že sú pudí nás že to je ešte prirodzené ale že ten, tá duchovná podstata človeka na rozdiel od zvieratia má možnosť vždy povedať aj nie sa rozhodnúť, si to rozmyslieť
0: mm-hmm.
2: a, a to tie mikrosekundy a ja takto to je to mám čas ešte to nevykonám, to za, za tých 500 mili nevykonám ten čin Uh, tak, tak len, len musí mať tú, tú sebereflexiu, to, to vedomie si a tie nejaké ciele morálne a mm. toto musí zosilnieť a potom človek jednoducho sa nerozhodne pre to ale pre iné a naopak začnete vy vychovávať váš mozgový kmeň alebo, alebo to vyššie ja začne vychovávať a pretvárať to nižšie ja lebo vy keď sa pre niečo pevne rozhodnete a používate vôľu a máte ideály, mravné ciele a takto, tak oni postupne je otravujú, ale oni tie zlozvyky odídu a mm. prestane vás pudiť. ako akoby ten, tí Luciferkovia mali, že oni povedia, a, tak u toho toto nemá význam Hej. odchádzame. Jasne. A tie energie, tie energie od vás odstúpia. Mm. Takže vás ani o už vám to ani nenavrhuje, to nižšie ja, lebo mm. vlastne ste ho začali, pred, pretvorili už. No, baľaž... na, môžete to obrátiť, že čo je v našom nižšom ja, keď už sme ľudia, ktorí majú mať to ducha, tak my sme si už zodpovední za to zviera v nás, že ako sme si ho vychovali a či je divoké a či je skazené a či má zlo dobre alebo zlé zvyky. Takže my sa nemáme čo vyhovárať, že nás niečo pudí z mozgového kmeňa 500 milisekund skôr, než o tom môžeme rozmýšľať. Mm-hmm. No, posledných pár minút do konca relácia. Je to jedna taká otázka, ktorá
1: sa mi hodí na záver od posluchača, lebo je to vlastne aj také prepojenie k tej ďalšej téme, ktorej sa budeme venovať o dva týždne alebo teda po sviatkoch. A píše Juraj, že čo teda s tou rodovou rovnosťou, nesúhlasím s tým, ale čo mám robiť, keď sa gender ideológia už tlačí do škôl. Ja nechcem, aby boli moje deti v tomto vychovávané.
2: No, treba takto si o tom hovoriť, ujasniť si to, to v komunikácii, že prevedz sám sebe, potom bude schopný to aj ďalším ja hovorím, že našou hlavnou úlohou je horlivo sa prieť o pravdu. Mali by sme mať horlivé diskusie, tak jak sa mnísi v kláštoroch preli o tú podstatu anielov na špičke ihly a ja nemčo, tak my by sme sa mali prieť o myšlienky o pravdu a, a týmto dríbiť, zušvachtovať, ujasňovať si to. Keď to bude dostatočnému počtu ľudí jasnejšie, a urobia si poriadok, oddeli sa ten, akoby tá strúskatie nezmyslí od pravdivého jadra, tak potom nebude problém vlastne aj podľa toho konať v tej spoločnosti. Problém je, keď väčšina, jak si niečo príde zo západu, nejaká príručka, mm-hmm. niektorí si na tom zdá, že sa im to však prečo nie, mám zamestnanie, naprostá väčšina to nechápe, alebo nemá čas sa tým zaoberať, tak potom, potom je to problém, že sa mm-hmm. niečo aplikuje a ani, ani nevieme ako. A
1: presadí a pozera náš chrbat. Dobre, pán Páleš, čo, o čom bude teda tá
2: najbližšia relácia? Budeme no, sa ešte venovať tejto téme? Myslím,
1: že pekne sa nám
2: črta, nie že uzavrieme rody, ale to tak bude súvisieť ešte s tými orientáciami sexuálnymi. Mm-hmm. To sa tak trochu prekrýva, ale dajme si na budúce, že sexuálna výchova a súvislosť medzi sexualitou a zostupný alebo upadkany kultúry. To je veľmi kľúčová a tým, naplníme, uh-huh. napiažeme na tú moju veľkú tému, že zmysel lásky, že to nejak súvisí s duchovnou podstatou človeka, že to, tá láska to není o sexe iba. A, uh-huh. a, a ale dáme to do konkrétnej aplikácie, že ako má vyzerať učebnica sexuálnej výchovy uh-huh. a či sa to vôbec má volať sexuálna výchova. Uh, lebo tiež, ako Olga, jak sme sa v lete, tu tie relácie, tak sa tam niektorí hovorili, že je teda tam niečo nemravné uh-huh. v tých sexuálnych ma- manuskriptoch a, a tiež Olga hovorila, že nič tam neni, však je to na mojej stránke a však sa každý môže presvedčiť a sa tam pozrieť. No tak ja som sa tam pozrel a, a som sa presvedčil, čo tam je a zistil som, že čo tam je. Uh-huh. A, a ta, ta, to by sme si povedali, že naozaj som zistil, že písali ľudia, ktorí sa domnievajú, že sexualita ako nemá nejakú morálnu dimenziu, že to je čisto technická záležitosť. Mm-hmm. A, a vlastne sú tam príklady, de facto, čo, čo majú s deťmi na základnej škole robiť, ktoré de facto navrhujú že aj vo, v nejakom vzťahu že, že De facto, tam je príklad na to, že prostitúcia, že všetko je morálne úplne neutrálne. Mm-hmm. No, povieme si na budúce, že, že čo tam je, ja, ja teda by som sa tam v živote nepozrel, ale by som neveril, že to tam je. Mm-hmm. Dobre, a, takže to bude taká... ako by to teda malo vyzerať a že čo by mala byť nejaká taká celková výchova, čo by tú sexualitu správne vyvíjala. Mm-hmm.
1: Dobre, takže budeme sa venovať najbližšej relácii sexuálnej výchove. Prečo je tá momentálne, ktorá sa presadzuje, zlá, v čom je zlá, v čom je nesprávna a ako by to teda malo vyzerať. Pán Páľ, ďakujem vám veľmi pekne za slova v rámci dnešnej relácie. A neviem, teraz pozerám do kalendára, že my by sme vlastne mali mať reláciu 27. to je to medzisviatkové obdobie bude vám to vyhovovať? Ja myslím, že
2: môžeme mať, pokiaľ náhodou by som nechcel odcestovať. Dobre,
1: takže my sa ešte dohodneme a prípadne potom dáme poslucháčom aj cez našu stránku vedieť. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Majte sa pekne do počutia. Praje. Pekný večer aj vám. No a pekný večer a takisto samozrejme aj príjemný zvyšok víkendu vám spolu s Emilom Bálešom, predstaviteľom sociológie a vedcom praje aj jeho pravidelný spolumoderátor Boris Koróni do počutia.